0: Efendim Ankara'dan günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 26 Ağustos 2020 günlerden çarşamba dileğimiz. Her zamanki gibi güzel bir gün olması bugün gündeme her zaman olduğu gibi birlikte bakacağız. Birlikte konuşarak anlamaya çalışarak gündemi de yorumlamak istiyoruz. Bugünkü başlığımız benim durumum. Peki benim durumum nereden çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi tarif ederken, ekonomiyle ilgili rakamlar verirken hatta Merkez Bankası Türkiye'nin rezervlerinden söz ederken gayet iyi durumdayız dedi. Biz de... Size sormak istiyoruz siz ne durumdasınız acaba ekonomik anlamda, ailenizi geçindirebilmek anlamında, işsizlik anlamında, hayat pahalılığı anlamında ve koronavirüs tablosu ile ilgili olarak sizin gündeminizde ne var ve siz ne durumdasınız diye sormak istiyoruz. Koronavirüs gündemini bu arada bugün Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol ile birlikte konuşacağız çünkü rakamlar, sayılar yavaş yavaş yukarıya doğru yuvarlanmaya başladı ve önümüzde okulların açılması süreci var. Çocuklarımızı acaba okula nasıl göndereceğiz mutlaka merak ettiğiniz konularda vardır. Bize benim durumum etiketi altında yazıp gönderebilirsiniz. Ama şimdi ilk haberimiz için hemen Ankara'nın sıcak gündemine bir geçiş yapalım. Ee, bir anda işte Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'de suların ısındığını söylüyoruz. Yunanistan ve Türkiye arasında bir gerginlik var. İngiltere devrede bir yandan Almanya'nın Dışişleri Bakanı mağaz. O da hem önce Atina'ya gitti sonra Ankara'ya geldi ve Ankara'nın da kararlılık cümleleri var. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de e, yine Türkiye'nin de e, o enerji havzalarında hakları var ama Türkiye'yi, Kuzey Kıbrıs'ı görmeden buradaki enerji havzalarını paylaşmaya çalışan ülkeler var. Yunanistan da önde gözüküyor ama Yunanistan'ı destekleyen ülkeler de var. Bir Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşeti dolduruşa gelme Atina şeklinde. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ı uyardı. Bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra çok sert açıklamalarda bulunmuştu ve yine aynı sertlikte açıklama bu kez tam da böyle Avrupa Birliği'nin en temel ülkelerinden birinin yanında Almanya'nın yanında bu kez de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dilinden geldi. Dolduruşa gelmeyin bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereğini yaparız dedi Mevlüt Çavuşoğlu işte o açıklamaları.
1: Ben Yunanistan'a şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Daha önce de tavsiyelerimizi kendileriyle samimi bir şekilde paylaştık. Bu şımarıklıktan vazgeçin. O ön koşulsuz ve tam AB desteğiyle, böyle söylüyorsunuz, olmadığı zaman da o ülkelerde suçluyorsunuz, bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi risk atmayın. Yani yok işte haklarımızı savunacağız, Yok burada tatbikat yapacağız gibi açıklamalarda bulunursanız ya da yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz. Gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. O yüzden bu ülkelerin dolduruşuna da gelmeyin ve aklı selim bir şekilde e, hareket edin. Ve biz her zaman şunu da söylüyoruz. Biz di yola varız. Cumhurbaşkanımız da söyledi. Bugün Hayko Masa da söyledim. Biz bu konuları konuşmaya varız. Doğu Akdeniz'in etrafındaki tüm ülkelerle Rum kesimi hariç onlar önce Kıbrıs Türk halkıyla Kıbrıs Türk tarafıyla muhatap olmak zorundalar hakça gelir paylaşım için ama tüm ülkelerle görüşmeye, oturup konuşmaya ve de hakça paylaşım için müzakere etmeye varız. Ama bunun için kimse Türkiye'ye ön koşul getirmesin. Her hele, hele Yunanistan'ın belirlediği ön koşullarla bu iş olmaz.
0: Türkiye'nin şu anda en önemli, en sıcak gündemi Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de işte Yunanistan'la yaşanılan ve giderek de tırmanan bu gerilim bu süreci takip ederken diğer yandan da e, koronavirüs gündemi var. Bir kez daha hatırlatmış olayım Esin Davutoğlu Şenol, Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol. Kendisiyle burada konuşacağız. Eğer sorularınız varsa biz bu süreci nasıl atlatacağız diye merak ettikleriniz varsa ya da her gün açıklanan o tabloya baktığınızda o tabloyla ilgili endişeleriniz varsa ya da neyse bunları Bizimle paylaşabilirsiniz. Benim durumumun başlığı altında konuşacağız sizinle. Günaydın diyen izleyicilerimiz var. Kendilerine de günaydınlarımızı iletelim. Mesela Eskişehir'den Gülay Göklüman bizlere günaydın diyor. Ee, Arzu Hanım bize Adana'dan günaydın diyor ve diyor ki Arzu Hanım benim gündemim geçim, benim gündemim evimi geçindirebilmek ve benim durumum tamamen böyle bir mücadele içinde geçen hayattan ibarettir demekte. Can Bey, Can Kaynardağ günaydın, Fatma Karabulut günaydınlarımızı iletelim. Şimdi bir tarafta ekonomi yönetenler ve onların tarif ettiği ekonomi diğer tarafta muhalefetin anlatmış olduğu ekonomi ama neticede en doğruyu bilen ve yaşayan vatandaşlar bu yüzden size sormak istiyoruz gayet iyi durumdayız cümleleri kurulurken acaba vatandaş da biz de gayet iyi durumdayız diyebiliyor mu? Toplumun geneli aynen bu cümleyi kullanabiliyor mu? Hürriyet gazetesinde seçmiş olduğumuz iki haber daha var. Onları da aktaralım ve gazete turumuzu o şekilde devam ettiriyor olalım. Özel okullarda indirim müjdesi o haberlerden bir tanesi. Milliyetin Bakanlığı ile özel okul temsilcilerinin buluşmasında KDV oranının düşürülmesi gündeme geldi. Şimdi... Okullar açılacak. 31 Ağustos'ta 21 Eylül tarihleri arasında bir uzaktan eğitim olacak. 21 Eylül'den sonra vaka sayısı her gün artıyor. Birazdan tabloyu paylaşacağız sizinle. 1500'ün üzerine çıkan vaka sayısıyla karşı karşıyayız. Hep şu söyleniyordu. Ne zaman ki vaka sayısı iyileşen hasta sayısının altında kalırsa o zaman iyi durumdayız. O zaman o günkü cümlelere baktığımızda bugün iyi durumda değiliz hatta kötü durumda olduğumuzu da söylemek mümkün ve bu yüzden de zaten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca lütfen ama lütfen dikkatli olun diyor maske diyor mesafe diyor hijyen kuralları diyor sürekli olarak bunları hatırlatmaya çalışıyor ve gelelim özel okullarla ilgili kısım önümüzdeki süreçte Belki de yine o uzaktan eğitimin süresi uzatılabilir. Yani sonbahar, sonbahar aylarında işin içine grip girecek, enfeksiyon, başka başka enfeksiyon hastalıkları girecek. Ve bu süreçte bir tedirginlik olabileceği gerekçesiyle belki de o aranın yani 31 Ağustos 21 Eylül arasının daha da açılabileceği düşünülüyor. Buna da hazırlık yapılıyor. B ve C planlarımız var demekte Milliyetin Bakanlığı. E böyle olacaksa acaba uzaktan eğitim hani çok da başarılı olmuyor diyen veriler. Peki biz o kadar parayı neden özel okullara ödüyoruz diyen de bu eleştiriler de gelmekte gelmekteydi. Velilerden bu eleştiriler de geliyordu. Özel okul temsilcileri salgın nedeniyle kaygıların azaldığını belirtti. %8 KDV inerse hem kendilerinin rahatlayacağını hem de okul ücretlerinde indirim olacağını vurguladılar. Bakanlık değerlendiriyor. Bununla ilgili gelişmeleri kuşkusuz takip edeceğiz ve sizlerle de paylaşacağız. Gelelim Hürriyet Gazetesi'nden seçmiş olduğumuz diğer haber ekonomiyle ilgili. Ekonomi için 4 iyi sinyal başlık. Merkez Bankası'nın Ağustos ayına ilişkin açıkladığı birçok veride yükseliş yaşandı. Maddeler altında da sıralanmış güven endeksi hizmet sektöründe bu ay geçen aya göre %5.7 artı deniliyor. Perakende ticarette artış %0.2, Reel kesim güven endeksi 5.5 puan artarak. Böyle imalat, sanayi, reel kesim, güven endeksleri bunlar sıralanıyor ve ekonomi için iyi sinyallerin geldiği... Bildirilmekte yetkililer tarafından ve gelelim hemen altında küçük bir kutucuk doğalgaz keşfi faturaya yansıyacak. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kameraların karşısındaydı. NTV'de belirtildi. Canlı yayına katıldı ve soruları yanıtladı. Doğu Akdeniz bir taraftan soruldu. Diğer taraftan işte bu 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tamam çıkacak. Hatta hedefte konulmuştu 2023. Bugünden sonra ya da o tarihten sonra vatandaşa doğalgaz ücretleri nasıl yansıyacak bir yandan da Rusya'yla, İran'la, Azerbaycan'la yapılan anlaşmalar var. Devletin bütçesini nasıl rahatlayacak? Bu sorular kendisine soruldu. Önümüzdeki günlerde yeni yeni müjdeler de bekleyin dedi. Gelecek cümlesini kurdu Berat Albayrak. Ve şimdi gelelim. Bir diğer önemli konu, hani benim durumum derken sadece ekonomiyi konuşmuyoruz, aynı zamanda bir takım kaygılarımız var. Bu da koronavirüs ile ilgili ve çocuklarımızla ilgili ya da toplum sağlığı ile ilgili. Bakalım bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklama ve o tabloyu sizlere bir gösterelim. Bugün toplamda 6,5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Aslında biz bunu başarmıştık. 1 Haziran'a kadar mükemmel gitmiştik ama 1 Haziran'dan sonra öyle bir gevşedik ki işte bu vakalarla karşı karşıyayız. Yani 1502 vaka olarak açıklandı ama sadece Ankara'da hatta bir hastanede 40'ın üzerinde vaka oldu hatta bazı illerde Yatak bile bulunamadığı bilgileri, iddiaları da gelmekte. Türk Tabipler Birliği'nin bu tabloya ciddi itirazları var. Hemen sizlerle bir koronavirüs, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaşalım. Türkiye
2: şu illeti yenene kadar lütfen kurallara uyalım. Uymayanları ikaz edelim. Hem olgu sayılarında
3: hem ölüm sayılarında hem de Ağır hasta sayılarında önemli bir yükselme var.
4: Uyarılara rağmen yükselişte tablodaki rakamlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük test sayısının 100 bini bulacağını söylemişti. 25 Ağustos'ta 98.231 kişiye koronavirüs testi uygulandı. Yeni vaka sayısı 1500'ü aştı. 24 kişi hayatını kaybetti. Ancak uzmanlara göre rakamlar çok daha fazla.
3: Sağlık Bakanlığı'nın hem filyasyon verilerini hem de zihinlerde kuşkuya yer bırakmayacak şekilde günlük olgu sayılarını ölüm sayılarını açıklamasında büyük yarar var. Öyle anlaşılıyor ki hem kamu yöneticilerinin bazıları hem de toplumumuz henüz hastalığın ciddiyetinin ayırdına tam. Varamamış durumdadır. Sağlık Bakanlığı Covid-19
4: haftalık raporuna göre geçen hafta yeni vaka sayısında %5, ölüm sayılarında %13. Entübe edilen yeni hasta sayısında %31 artış yaşandı. Hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında %4 azalma var. Son 24 saatte yaşanan ağır hasta sayısındaki değişim de bunun kanıtı.
2: Taziyelerimizi telefonla bildirmek, fatihamızı uzaktan okumak aynı sonucu verir. Tatilimizi kısa tutmak. Ve izole bir şekilde yapmak bizi aynı şekilde dinlendirir. Dün cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler virüsün yayılma alanları haline dönüştü. Hele hele plajlar, buralar ayrı bir felaket ve buralarda yayılma alanı çok çok fazla.
4: Erdoğan en çok tatil ve plajlara dikkat çekerken Kaya pala uyarmak yetmez, daha sert önlemlerin alınması lazım dedi. Hem kalabalık tüm ortamlar ama en çok da iş yerleri, çalışanlar tehdit altında. Sağlık Bakanlığı Covid-19 haftalık raporuna göre de koronavirüse yakalananların neredeyse yarısı çalışan yaş aralığı 25-49 yaş grubunda görüldü.
3: Özellikle çalışanların hasta olmaları ya da temaslı olmaları halinde işe gitmelerinin önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışan kişilerin ve temaslarının işe gitmemesi yönünde bir düzenleme yapmalıdır. Hasta sayısının çok ciddi artış gösterdiği, yoğun bakımlarda yatak bulunamadığının ifade edildiği illerde belki bir süreliğine tam kapanmanın da gündeme alınmasında büyük bir Yarar
4: uzmanlar tam da kalabalıkların sınırlandırılması çağrısı yaparken şaşırtan karar Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Federasyon Ekim ayından itibaren maçların sınırlı seyirciyle oynanmasına izin verdi. Stadyum kapasitesinin %30'u kadar seyirci alınabilecek, girişte ateş ölçümü yapılacak, maske ve sosyal mesafe zorunlu olacak ama bu kararlar uygulamaya nasıl yansıyacak uzmanlar endişeli.
0: Profesör Doktor Mehmet Ceyhan zaman zaman burada ağırlıyoruz kendisini ve onun da karar gazetesinde dikkat çektiği önemli konular var mesela. E- bu virüs bana bulaşmaz gibi bir düşünceye sahipseniz sakın öyle bir düşünceye kapılmayın ve herkesin çok titiz çok dikkatli bir şekilde bu virüsle mücadeleye devam etmesi gerektiği bilgisini yine paylaşan hocalarımızdan bir tanesi Esin Davutoğlu Şenoğlu birazdan gelecek kendisiyle konuşacağız şimdi belki pandeminin başlangıç sürecinde evlere kapanmıştık çok daha titiz davranıyorduk ama sonrasında 1 Haziran'dan sonra plajlar işte açılışlar pek çok yer ve bu virüsün daha da yaygınlaştığını biliyoruz görüyoruz belki nereden biliyoruz peki Şimdi belki o günlerde yakın çevremizden buna dair bilgiler gelmiyordu. Ya da ben de koyut olduğum gibi bir mesajla ya da bir telefonla karşı karşıya kalmıyordunuz ama bugünlerde dikkat ederseniz en yakın çevrenizde dahi bu haberlerin geldiğini görüyorsunuz. Yani çemberin giderek daraldığını hep birlikte görüyoruz. Bakın siyaset, siyasetçiler de sokakta bir yandan esnafı dinleyelim, bir yandan Türkiye'nin gündemiyle ilgili mesajlar verelim derken onlar da bu riskin içindeydiler ve o isimlerden bir tanesi Deva Partisi'yle Ali Babacan geçmiş olsun kendisine de biraz önce Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim şu an durumum İyi Çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim. İnşallah mesajını paylaştı. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin. Yani Deva Partisi lideri Ali Babacan da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan siyasetçilerden bir tanesi oldu. İşte meclis mecliste ne kadar milletvekilinin, ne kadar personelin yine Covid testinin pozitif çıktığını bilgisini zaman içinde paylaşmıştık. Benzer bir durum işte siyasi parti lideri ve siyasi parti Liderinin de testi pozitif çıkmış. Bir kez daha geçmiş olsun ve gelelim. Karar Gazetesi. Karar Gazetesi'nin manşeti. Biz 100 gün sonra nereye geldik? Onu anlatıyor aslında Karar Gazetesi. 100 günde geri döndü. Kademesiz normalleşme ve teşvikli tatile bir de sokağın rehaveti eklenince vaka sayıları endişe veren boyuta ulaştı. 24 saatte 200'den fazla artışın yaşandığı tablo 19 Mayıs'taki seviyeye döndü. Yeni tanı 1500'ü aştı. Bilim kurulu üyesi Ceyhan. Virüsün öldürücülüğü azaldığı algısına karşı uyardı. Bilim Kurulu üyesi değil Mehmet Ceyhan ama hani daha önceki dönemlerde Bilim Kurulunda görev almış bir isim enfeksiyon hastaların hastalıklarında çok önemli çok yetkin bir isim. Onu hatırlatmış olayım. Bu düşünce. Tedbirlerin gevşemesine neden oluyor. Ölüm sayıları açısından azalma yok. Virüs hala tehlikeli, hala öldürücü ve yayılma hızı da çok yüksek demekte. Ve bir kez daha sonbahar aylarına bizler de dikkat çekilmişti. Onu hatırlatmış olalım. Sizleri yeniden... Giresun'a götüreceğiz. Yani dün bazı Türkiye'de büyük gazete dediğimiz gazeteler Hürriyet Gazetesi ilk sayfasında yer almıyordu. Orada can kayıplarımız var. Orada canlara yetişmeye çalışan askerlerimizin şehit olduğu haberleri geldi. Türkiye'nin canını yaktı, yüreğini yaktı. Ama dün Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında bu haber yoktu. İlk sayfalarda vardı ama okuyucuya satmak istediğin noktada yerde ilk sayfasında biz bu haberi görememiştik. Ama unutmamak gerekiyor. Yani tedbirleri sıkı sıkıya almak gerekiyor. Nasıl ki toplum sağlığı anlamında nasıl ki ekonominin bir düzlük içinde gidebilmesi anlamında e, tedbirli davranıyorsak doğayla hani doğanın içinde bir imarlaşma, yapılaşma, bununla ilgili atılan adımlarda da deprem konusu, birazdan o konuya da geçiş yapacağız. Bununla ilgili de titiz davranmamız gerekiyor diyerek sizleri Giresun'a götürelim. Hala 7 kayıp vatandaşımız var ve onların arama çalışmaları devam ediyor.
5: Giresun'daki sel felaketinden bir acı haber daha geldi. Ailesiyle çıktığı yolda otomobilleri sele kapılan 20 yaşındaki Betül Akgün'ün de cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın anne ve babasıyla iki askerin de aralarında olduğu ...yedi kişi halen aranıyor. Dün selde vefat edenlerin sayısı 8 olarak verilmişti ama içlerinden birinin hayatını kaybetme sebebinin sel olmadığı anlaşıldı. Betül Akgünle birlikte can kaybı 8'e yükselmiş oldu. Sel şehidi jandarma uzman çavuş Burak Toksa memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesinde toprağa verildi. Hamile eş Hacer Tok Karnında doğmamış bebeğiyle veda etti hayat arkadaşına. 3 yaşındaki Miraç da şehit babasını elinde oyuncaklarıyla son yolculuğuna uğurladı. Afet'in duyulduğu andan
2: itibaren devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla
5: halkımızın yanında yer almıştır. Giresun'un 7 ilçesini yıkıp geçen sel felaketinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesindeki vatandaşlar için her türlü vergi işleminin ertelendiğini duyurdu. Giresun'daki vergi
2: mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020 tarihine kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Allah yardımcımız olsun.
6: Evet, evet. Sağ olun, Allah razı olsun. Kolay gelsin. Madem, hane, hiç merak ettim. Elden geleni yapacağız. Yapmaya çalışıyoruz.
5: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte dört bakan daha aynı gün sel bölgesindeydi. Bakanlar selzedelerle görüştü, bölgede incelemelerde bulundu. Mağduriyetin giderilmesi için yapılan çalışmaları anlattılar. Bugün itibariyle 2600 abonenin elektriği kesik. Afet bölgesindeki
1: ilçelerimiz ve köylerimiz dahil, elektrik faturalarının tahakkuk ve
0: tahsilatını da erteliyoruz. Şu an kapalı olan hiçbir yolumuz yok. Ee, bazı köylerimizde sıkıntılar var. Onlar da inşallah en kısa zamanda ulaşacağız ve peşinden yaralarını sarmaya başlayacağız.
5: Ulaşım elektrik ve su sorununun yaşandığı ilçelerden biri de Güce. İlçede 17 evde hasar var.
7: İlçe merkezine su veremiyoruz. İki vadimizde yollar tamamen kapalı. Sel burada evleri bakın almış aşağı indirmiş.
8: Bu evde Yaşayanlar yarım saat önce evden çıkabilmiş.
5: CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adı güzelse, Espiye'deki direktbükü Köyü'nü ziyaret etti. Harabeye dönmüş bir köyle karşılaştı ama asıl dikkatini çeken dere yatağına yapılan cami ile okul oldu. Şimdi hükümetin bakanları diyor ki
7: vatandaşa dere yatağına
5: neden ev
8: yapıyorsunuz? E peki Sayın Bakan şu ilerideki caminin önündeki açık yeşil olan... Okulu buraya kim yaptı ve kim ruhsat verdi? Derenin yatağını
5: okul yapıyorsunuz, cami yapıyorsunuz, sonra da vatandaşı suçluyorsunuz. Bu görüntü de bugün Trebolu sahilinde çekildi. Denizin yüzeyi odun parçaları ve esnafa ait eşyalarla kaplandı.
9: Odun, ne bileyim yeni çuvallar, yeni ayakkabılar. Ee, bak hala tüp var.
10: Kışın yakacak. He. Kışın yakacak. Ne yapalım?
5: Odun parçalarını bazıları yakacak yapmak için topladı. Geri kalan malzemelerse... Senze de esnafa ulaştırılacak. Bunlar yardım malzemesi olarak geri mi gidecek?
0: Sen de bunun parçası mı oldun? Bir gün gazetesi manşeti şantiyede esaret. Yusufeli Barajı inşaatında valilik kararıyla işçilerin şantiyeden çıkması yasaklandı. Koronavirüsle iç içe yaşamak zorunda kalan işçiler tepkili biz... Bu haberin bir benzerini Çanakkale'deki bir fabrikada gördük. E şimdi bakıyorsunuz Yusufeli, Artvin Yusufeli bir başka fabrika ve yine ya da bir başka e, çalışma sahası, baraj inşaatı ve orada da valilik kararıyla işçilerin şantiyeden çıkması yasaklandı haberi iddiası Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde. Şimdi... E, Tekrar Giresun'da kalacağız ama bir haber var aslında bugün benim durumum başlığını da çok böyle net bir şekilde vatandaş nezdinde anlatmaya çalışan bir haber. Borcu borçla kapatma sarmalı. Hazine döviz cinsinden halksa yüksek faizle borçlanıyor. Parasını dövizde tutan patronlar bu durumdan yararlanarak... Krizi fırsata çeviriyor. Haber bu şekilde. Dolar kurumunu kurunu baskılamak için e, kullanılan kaynaklar halkın sırtına yıkılıyor. Hazine sadece son bir ayda 8.4 milyar dolar daha döviz cinsinden borçlandı. Hani şu cümle kuruldu. Dolar borcunuz mu var? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ama dönüp baktığımızda devletin bir dolar borcu var ve dolarla borçlandığını görüyoruz. Bu tahviller döviz açığı olan kamu bankalarına verilerek onların bilançosu rahatlatıldığı borcunu borçla kapatan halk yüksek faizle borçlanmak durumda kaldı. Haziran ayında faizler düşmüştü. Ekonomide bir rahatlama ya da bir can suyu olarak planlanmıştı ama kademe kademe konutta işte ne bileyim taşıtta ya da tüketici kredisinde yavaş yavaş bu kredilerin yeniden yükseldiğini gördük. Dönelim. Giresun'da tek bir hesaba bile hayır dememişler. Şimdi orada Suçlu topraktı o kadar çok yağmur suyuna doydu ki ondan sonra toprak kalktı geldi heyelan meydana geldi ve orada da binalar sokaklar balçığa bulandı. İnsanlar yaşamlarını bu sebeple kaybettiler ya da çevre ve şehircilerin eski bakanı vatandaşımız dere yataklarına işte o evleri yapmaktan vazgeçmeli uyarısını yaptı ama herkes de o zaman e sizin gözünüzün önünde olmadı mı? E niye buna izin verdiniz? Bu cümleler, bu eleştiriler peş peşe geldi. Bir de işin HES boyutu var. Orada yapılmış olan HES'ler bir anlamda derelerin önünde bir baraj, bir banket görevi görüyor denilmekte. Gitti CHP EYT. Heyeti. oradaki incelemelerinden ortaya çıkan sonuç bu. Ama bir başka şekliyle de 56 isim bulunduğu kentte çet olumsuz kararı verilen Tek bir proje bile olmazken 3 proje için chat istenmedi. Yeni HES'ler yolda denilmekte Giresun'da tek bir HES'e bile hayır dememişler.
11: Bulunduğumuz nokta Espiye ilçesiyle Soğukkunar beldesi arasındaki yol. Bu derenin önünde bu HES bir baraj görevi görmüş. Bu baraj açılmış ve su toplu vaziyette aşağı doğru akmış. Hemen 15 metre aşağıda bir ev var ve o evi de önüne katarak almış götürmüş.
7: Giresun'da 30'un üstünde HES olduğu tespiti var. Bunların kurulma nedeni Türkiye elektrik ihtiyacını karşılamak değil yatırımcı şirketlerin kar beklentilerini karşılamak oldu.
12: Suda sürüklenen onlarca evin arabanın ardından dere yatağındaki yapılaşma gibi derelerin üzerine kurulan HES'lere de çevrildi gözler. CHP'li Ali Öztunç Afet bölgesinden örnekle bir HES nelere mal oldu göstererek anlattı.
11: HES'lerin Doğanın dengesini bozmuyor. HES'lerin doğayla bir sıkıntısı yok diyenler, AK Partililer gelsinler burada bu HES'in bu dereye nasıl zarar verdiğini görsünler.
7: 120 bin tane derenin olduğu Karadeniz'de bu taşkınları tamamıyla önlemenin imkanı yok. İsterseniz süper güç olun, süper devlet olun. HES'lere 7.2 cm alım garantisi tanıdınız. Ker beklentileri söz konusu olduğu zaman da hiçbir şeye dikkat edilmedi. Bir ırmağın üstünde çok sayıda... E, HES yapılmaya kalkındı. Su beton bu kanalların içine konulmaya çalışıldı.
12: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli 120 bin derenin olduğu Karadeniz'de sele engel olamazdık derken muhalefet çok sayıda yapılan HES'lerle derelerin önünün tıkandığı ve felakete davetiye çıkarıldığı görüşünde. Burada bir HES varmış.
11: HES'ler Karadeniz yaylalarını bitiriyor. HES'ler doğaya zarar veriyor. HES'ler Dereleri bitiriyor maalesef.
12: Yeşil doğası, Gürakan dereleriyle bütünleşen Karadeniz son yıllarda HES projeleriyle anılıyor. Selve Heyelanın en yakıcısını yaşayan Giresun'da 30'dan fazla HES var. 7 tanesinin de inşaatı devam ediyor. Üstelik de iddialara göre arz fazlasına rağmen.
7: Ne gelene izin verdiğiniz vakit gerektiğinde arz fazlası. Kurulu gücümüz 92.400 megawattı geçti. En pik olduğu noktada elektrik ihtiyacımız 46.000 megawatt.
12: Makine mühendisleri odasına göre üretim fazlasına rağmen HES'ler yapılıyor ve o HES'lerden elektrik alınıyor. Çünkü şirketlere alım garantisi verildi. Yine dolarla.
7: Ürettikleri elektriğin her bir kilovatı için 7.2 Amerikan doları sent para alıyorlar. Daha ucuza elektrik üretebilecek olan kamu tesisleri dururken, durdurulurken özel ve güzel sektörümüzdeki şirketlerin tesislerinden elektrik alınıyor.
0: Gelen mesajlar var benim durumum başlığına. Mesela Davut Sancak benim durumum gayet iyi değil diyen izleyicilerimiz arasında Fatma Hanım. Bir tutarlılık istiyoruz. Önümüzde böyle konulacak olan hani söylem farklı değil. Tutarlı bir yolda yürünmesini isteyen izleyicilerimizden bir tanesi. Selda Hanım bir öğretmenimiz. Ne olacak benim durumum diyorum. 2020 Ağustos ayı eş durumu mazeret tayinlerinde eşimi ve kızımı ve evimi İzmir'e taşıyıp kendi tayinimi maalesef taşıyamadım. Diyorum ki benim durumum ne olacak. Lütfen bu konuyu da dillendirebilir misiniz. Bu tayin dönemlerinde hep bu sıkıntılar yaşanıyor. Yani bunlar yaşanmasın diye ya da aileler parçalanmasın, çocuklarından, eşlerinden, evlerinden uzak kalmasın diye nasıl bir planlama yapılabilir? Kuşkusuz bununla ilgili çalışmalar vardır ama bugüne kadar hani diyor ya Fatma Hanım tutarlı bir yol olması gerekiyor. İşte burada da tutarlı bir yol olması gerekiyor. Şimdi... Çünkü hani bir yandan akılları öğrencilerinde, diğer yandan evlerinde ne yapacaklarını şaşırmış bir eğitim ordusunun hiç kimseye ya da eğitim dünyasına, camiasına bir faydası olmayacaktır. Şimdi Giresun, Giresun'daki heylanlığı, sel felaketini konuşuyoruz. Bu arada hemen bir gazete pencereye gitmek istiyorum. Gazete pencereden de detaylar vardı onları da aktaralım sizlere. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta bugün hem Malazgirt zaferimizi kutluyoruz, Türklerin Anadolu'ya girişini. Ama aynı zamanda büyük taarruzun başladığı gündür bugün. Malazgirt zaferini resmi törenlerle, devlet erkanı ile kutluyoruz ama 30 Ağustos zaferinin kutlanması ile ilgili kısıtlamalar var. Neden var? Her yer açıkken, AVM'ler açıkken ya da cami açılışları, 350 bin kişilik cami açılışları yapılabiliyorken, sahiller, plajlar açıkken, turizm sektöründe daha fazla böyle can suyu olsun diye yurt dışından turist beklentisi yüksekken, 15 milyon turist hedefi konulmuşken, 11 milyarlık bir beklenti varken, her şey bu kadar normalken, resmi bir tören, 30 Ağustos ile ilgili yapılamaz mı ki resmi törenlere baktığımızda onlar daha kontrollü olabiliyor. İşte Ahlat'ta da kontrol bir kontrol içinde bu törenlerin yapılabildiğini dün de gördük, bugün de yine göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta. Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat Gençlik Kamplarının açılışlarını gerçekleştirdi ve yine orada başka başka etkinlikler de vardı. Eğer hilal hazırsa Dünkü o görüntüleri de izleyicilerimizle paylaşalım. Oradaki izlenim görüntülerimizi de getirelim, paylaşalım sizlerle. Peki yani orada yapılabiliyorsa neden 30 Ağustos'la ilgili düzenli ya da işte ne bileyim herkesin mesafeli durabileceği ama o coşkuyu da bütün Türkiye'nin yaşayabileceği bir tören gerçekleşemiyor? Maşallah.
8: Cumhur İttifak ortakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli Malazgirt zaferinin 949. yıl dönüm etkinlikleri için Ahlat'taydı. Önce okçuluk kulübünün gösterisini izlediler, ardından birlikte han çadırına gittiler, sohbet edip müzik dinlediler. <gülüyor> Her adımda yan yanaydı Cumhur İttifakı ortakları. 1071 Sultan Alparslan Ahlat otağına da Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle geldi iki isim. Bir sonraki durakları UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan mezarlığıydı. Evet, Sadece Malazgirt Zaferi'nin kutlamaları yok Erdoğan'ın programında. İnşaatına Nisan 2019'da başlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin de açılışı yapılacak. O açılış öncesi Erdoğan ve Eşe Erdoğan külliyeyi ilk kez Ahlat'a gelirken havadan inceledi. Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'taki Gençlik Kampı'nın da açılışını birlikte yaptı. Odaları birlikte gezdi. Alınma evet
2: balkon da var.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri geceyi Ahlat'ta geçirecek. Ertesi gün Manazgirt'e geçecekler.
0: İlhan Şenol günaydınlar Ayvalı'a selamlarımızı iletelim bizlerde benim durumum başlığı altında etiketi altında ne sağlıkta ne ekonomide önümüze konulan tablolara inanmıyoruz demekte. Yani şimdi bir taraftan ekonomi tarif ediliyor vatandaş kendi cebine baktığında e nasıl olur diyor yani benim durumum gayet iyi değil demekte. Ya da işte bir tablo ortaya çıkıyor vaka sayılarına bakıyoruz. Bütün herkes bütün Türkiye hala aynı merakla bakıyor. Çünkü önümüzü görmeye çalışıyoruz. Ama vatandaşlar kendi illerine, ilçelerine, hastanelerdeki o doluluk oranlarına, yakın çevrelerinden gelen ben de maalesef benim testim de pozitif çıktı açıklamalarına baktığında ya da paylaşımlarına baktığında buna da inanmaz noktaya geliyor. Yani bir güven kaybı var galiba siyasetin en başta en başta bunu onarması gerekiyor Yılmaz Tosun 1000 yıl önceki zaferi anımsatanlar lütfen 100 yıl önceki zaferi unutturmasınlar. Unutturmaya çalışmasınlar. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun demiş. Bugün taarruzun başladığı gündür ve 26 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar Türkiye'nin nasıl kurulduğunu, nasıl 7 düvele karşı mücadele verdiğini ve nasıl yurdundan o düşmanları püskürttüğünün zaferidir bu. Ve çok kıymetlidir, çok anlamlıdır ama bunun Yine böyle kısıtlamalarla değil dikkatli tedbirli kutlanması gerekir. Belki de bununla ilgili yeni bir düzenleme çalışmayı duyacağız. Gülsen Hanım çok haklısınız. E, maalesef hani bununla ilgili sizin göndermiş olduğunuz mesajla ilgili çok e, benzer mesajlar geliyor. Öyle söyleyeyim. PTT acentesiyim. İçeriye müşterileri almıyorum çünkü gelen müşterilerin çoğu maske takmıyor. Hani masken diye sorduğumdaysa ben köyden geliyorum bizim köyde böyle bir şey yok hiç merak etmeyin diyorlar. Yani vatandaş kendini de düşünmüyor toplum sağlığını da düşünmüyor. Bir pervasızlık içinde bu mesajı paylaşmış bizimle. Şimdi gelelim gazete pencereden seçmiş olduğumuz diğer haber Ali Erbaş sel bölgesinde ibret almalıyız da haberin başlığı. Giresun'daki selde en büyük hasarın oluştuğu Dereli'yi ziyaret eden Diyanet Şehir Başkanı Ali Erbaş sarığı ve cübbesiyle kenti dolaştı. Ve bizim için 4 önemli unsur var. İbadet al, e, ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmek açıklamasını yaptı. Orada Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Ama şimdi mesela... Bu dün sosyal medyada çokça konuşuldu, tartışıldı. Deprem bölgesiydi Van ve o zamanda Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmezdi. Ve Mehmet Görmez'i mesela böyle bir hani cübbe içinde, sarık içinde görmemiştik. Takım elbisesiyle gelmişti. Niçin Diyanet İşleri Başkanı böyle bir ziyaret yapmayı ve incelemelerde bulunmayı tercih etti diye sosyal medyada çokça konuşuldu. Şimdi Giresun. Giresun'daki hani orada yaşanılmış olan afeti gerekçelerini, nedenlerini yani şunu dere yatağına ev yapmamamız gerektiği gerekliliğini bir kere hatırlamamız gerekiyor. Hani tevekkülse tevekkül bu. Elbette yani bazen engellenemeyen durumlar olabilir. Onunla ilgili kimse itiraz etmez ama Dere yatağına giderseniz ev yaparsanız ondan sonra ya gitmişler dere yatağına ev yapmışlar deyip üzerinizden aşırmaya çalışırsanız kendi sorumluluğunuzu dışarıda bırakmaya çalışırsanız ve vatandaşa yüklerseniz buradaki haksızlığı ya da sorumluluğu o zaman bir yere varılamıyor işte o zaman herkesin tak önüne koyması nerede yanlış yapıyoruz nerede doğru yapabiliriz bilimle akılla mantıkla ilerlememiz gerekiyor şimdi bunu Seller için, heyelanlar için yaparken, şehirlerimizi bu tür afetlere karşı hazırlarken diğer yandan da e, bir deprem gerçeği var. O deprem gerçeğine de bizim hepimizin hazır olması gerekiyor. Yani biz kentsel dönüşümü tamamlamadan çok büyük bir projeyi Türkiye'nin önüne koyarsak belki çok kıymetli, belki Türkiye'ye büyük kazanımlar elde ettirebilecek bir proje Kanal İstanbul'dan söz ediyorum ama İş oraya gelmedi ki daha biz en önce yapmamız gereken İstanbul'daki o kadar konut yoğunluğu o kadar böyle dokunsanız yıkılacak dedirten konutlar onları dönüştüremedik ki orada yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını, hayatını güvence güvence altına tam alamadık ki ve bu cümleler de aslında bir anlamda yine geçmiş dönemlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış isme Mehmet Öztas 2'ye ait yani İstanbul'da ve Türkiye'de Deprem bölgelerinde, fay kuşakları üzerinde vatandaşlarımızla ilgili adımlar atıyoruz, atmak zorundayız. Binlerce konuttan söz etmişti Mehmet Öseseki. Kentsel dönüşüm yapmamız gerekiyor denemişti. Bir bakıldı kentsel dönüşüm mü değil mi diye. Daha çok sanki böyle ransal dönüşüme gittiği böyle bir e, imaj, böyle bir algı da oluştuğunda herkes itiraz etmeye başladı. Bizim bununla ilgili doğal afetlerle ilgili ve depremle ilgili de düzgün bir rota ortaya koymamız gerekiyor
6: bakın
2: balıklarımız Gel. şurada A-
7: yavruları. Evet, balıklarımız
2: şurada. girmeye başladı evet, evet. evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
13: bize de bilgilendirirlerse gidip o dağları bir görelim tedbir alalım siyasi cümleler bunlar ama ben hoşlanmıyorum bu siyasi cümlelerden Bence Sayın Cumhurbaşkanımızı yanlış bilgilendiren insanlar var.
10: Yerel seçimdeki söylemler meydanlardan yükselmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçen İstanbul için çöp dağları var dedi. İBB Başkanı İmamoğlu ilçe belediyelerine dikkat çekerek Erdoğan'a yanıt verdi.
13: Çöp toplama işini ilçe belediyeleri yapar. İstanbul'da da 24 tane AK Partili belediye var. Bir tane Milliyetçi Hareket Partili belediye var. 14 tane de Cumhuriyet Halk Partili belediye Hangi ilçede dağ gördüyse hani bize bildirirlerse toplum bu cümleleri çok dinlemiyor.
10: İktidar tarafından İstanbul'da kirlilik ve çöp dağları eleştirilerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine daha önce AK Parti tarafından dile getirilen Riva Deresi'nden yanıt verdi. Riva Deresi'nin temizlenmesi ve ıslah çalışmalarında ilk etap tamamlandı. Aylar önce kaydedilen görüntüler bugün artık yok ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Partili Beykoz Belediyesi ve DSİ'nin ortak çalışmasıyla Riva Deresi kirlilikten kurtuluyor. Hiç bu düzeninizi bozmayın. Birlik ve beraberlikte olun ki.
13: Artık topluma mal olmuştur. Artık kim eksik yaparsa toplum hesap soracak. Hesap soracak. Kentimizin deprem gibi önceliği varken tek bir kuruşunun heba edilmeyeceği bir ortamda Kanal İstanbul'a karşıtlığımız en üst seviyede devam edecektir. Çünkü biz akılla ve bilimle konuşuyoruz.
10: Onu söyleye- İş İşbirliğine yükselen alkış, olası İstanbul depremine karşı Kanal İstanbul çıkışında bu kez eksik kaldı. Deprem geçtiğimiz haftanın da gündemiydi. <gülüyor> Japon mühendislerle işbirliği için görüşen İmamoğlu aynı günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı, İstanbul Valisinin de yer aldığı Afat'taki deprem anında güvenlik ve ulaşım toplantısındaki protokolde yoktu. Davet edilmemesi tepki çekti. Sorular üzerine İmamoğlu bundan sonraki süreç için mesaj verdi.
13: Mühim olan yani hasta şifa bulsun. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani bizim baktığımız pencere o değil. Sayın Bakanla da gerektiğinde telefonda görüşüyoruz, konuşuyoruz. Hani, e, tabii ki eğer önemli bir konu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkan seviyesinde temsil edeceği bir toplantı olursa da beni davet edeceklerine inanıyorum. İnşallah bundan sonra öyle bir süreç yaşatırız İstanbul'umuza.
0: Sabah gazetesinden seçtiğimiz iki haber var ama önce bir mesaj okumak istiyorum. EYT'lilerimiz yani büyüklerimiz onların göndermiş olduğu bir mesaj. EYT'li olarak benim durumum. Her EYT'li gibi hiç de iyi değil çünkü ekonomik durumumuz çökmüş durumda. Bizimle ilgili nasıl bir adım atılacak artık bir adım atılması gerekmez mi? Ya da nasıl düzenlenebilir bizim geçmişe dönük haklarımız neden böyle durumdayız diye soran izleyicilerimizden bir tanesi. Faturalara yansıyacak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün katıldığı televizyon programında konuştu. 320 milyar metre küplük doğalgaz ve bunun altında iki katman daha var. O iki katmana ulaşıldığında biz açıklamış olduğumuz müjdeyi katlayarak Yine açıklamaya devam edebiliriz. Önümüzdeki günlerde bizden yeni yeni müjdeler bekleyin de dedi. Birazdan o cümlelerine kulak vereceğiz ama vatandaş en nihayetinde kendi cebine nasıl yansıyacağını merak ediyor. Ve faturalara yansıyacak dedi Berat Albayrak. Karadeniz'deki büyük keşif gaz ve elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak dedi.
6: Zaten bu keşif ve bu rezerv Türkiye'yi Dünya Ligi'nde üretici, enerji üreticisi ülkeler ligine çıkaran bir keşiftir. Hiçbir şey olmasa mevcut ödenen faturanın çok daha inmesi faturalara yansıyacak. İşte diyorlar ya pahalı. Hiç merak etmeyin. Çok ucuza inşallah gelecek. Ve her uygunluk vatandaşımıza yansıyacak. İndirim olarak yansıyacak. Sadece vatandaşımızın doğal gaz faturalarına yansımayacak. Isınmak için kullandıkları gaz için, işte ocak için kullandıkları değil. Aynı zamanda sanayicimizin, Kullandığı enerji maliyetlerine yansıyacak. Aynı zamanda hane halkımızın, vatandaşımızın ve sanayicimizin elektrik faturalarına da indirim olarak yansıyacak bu. Ha 2023'e yetiştirmek için var gücümüzle bütün kurumlarımız çalışacaklar ve ben çok güveniyorum. En ufak bir endişem yok. 2023'ten önce müjdelerle bile belki gelebiliriz. Bir büyük sürpriz önümüzdeki yıllarda madencilik alanında da gelecek. O biraz daha uzun soluklu. Onun meyveleri 3-5 sene değil biraz daha belki sürecek ama işte onun da tohumlarını ektik. İnşallah oradan da çınarlar çıkacak. Çünkü Türkiye'nin sistematik yine altyapıları, jeofizik haritaları, jevokimya haritaları bunlar tamamlandı. Mühendislik arama çalışmaları tamamlandı. Artık oyuna bir de bu enerji kartı girdikten sonra Türkiye'nin döviz fazlası vereceği yeni bir süreç baş. Türkiye bir yeni bir çağ sürecini başlattı. Enerji anlamında, enerji bağımlılığı, ekonomi bağımlılığı anlamında. Bu manada bu adım hem psikolojik olarak hem maddi olarak bir duvarı yıktı.
0: Senelerini TPAO'ya vermiş bir ismi onun uyarılarını ya da dikkat çektiği konuları da bir hatırlatmış olalım. Petrol mühendisi Necdet Pamir pazartesi günü kendisini burada ağırlamıştık. Böyle bir rezerv herkesi bütün Türkiye'yi memnun eder ve kuşkusuz bir müjdedir. Ancak bir kuyu kazılarak da böyle bir rezervin açıklanması çok da doğru değil. Temkinli yaklaşalım ne bu açıklanan rezervi abartalım ne de küçümseyelim cümlelerini hatırlatmış olalım. Gelelim sabah gazetesinin manşetine. Devlet ve anne operasyonuyla film gibi kavuşma öyküsü bir özel haber. PKK'nın elinden oğlunu kurtardığı kurtardı. Yalar. PKK'lı DA'nın yerini saptadı. Annesi bizzat gidip oğlunu ormanda saklandığı yerde buldu. İkna edip teslim olmasını sağladı. Türkiye'nin, ülkemizin terörle mücadelesi de devam ediyor. İşte bir yandan... Mehmetçiğimizin, güvenlik güçlerimizin mücadelesi sahada kırsalda devam ediyor. Diğer yandan anneler terör kıskacı arasına sıkışmış çocuklarını bu tür devletle birlikte hareket ederek çocuklarını o kıskançtan çıkarmaya çalışıyor. Ve bu mücadele sırasında da şehitler de veriyoruz.
4: Eş peşe gelen 3 şehit ateşiyle yandı tüm Türkiye. Hakkari Şemdinli'de tatbikat sırasında mevzide dengesini kaybetti. Piyade sözleşmeler Mesut Yıldırım kayalıklardan düştü. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 27 Temmuz günü Mersin'e giden askerleri taşıyan otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan askerlerden. Ulaştırma erciyat Şengil tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. İki şehit acısından saatler sonra yürekleri yakan bir haberde sınır ötesinden geldi. Libya Trablus'ta görevi sırasında Rahatsızlanan hava savunma uzman çavuş Bilal Yılmaz'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Bombalı eylem hazırlığındaki IŞİD'li terörist Taksim'de böyle yakalandı. İstanbul'a Gaziantep'ten gelmişti. Planı kenti kana bulamaktı. Teröristin kaldığı otel odasında yapılan aramada uzun namlulu silah, 5 şarjör ve 150 adet fişek ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı biri Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan iki teröristin ikna yoluyla Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Irak'ın kuzeyine ZAP bölgesine düzenlenen hava harekatında iki PKK'lı terörist etkisi hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan operasyonundaysa terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
0: Efendim şimdi bir mola vereceğiz. Benim durumum başlığı altında sizlerle reklamların ardından konuşacağız ve bir konuğumuz olacak. Reklamların hemen ardından Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'la bir koronavirüs tablosuna bakmak istiyoruz, anlamak istiyoruz. Mutlaka sizin de düşünceleriniz vardır, kaygılarınız vardır. Özellikle çocuklarınız, çocuklarınızı okula nasıl göndereceksiniz? Bununla ilgili de eğer sorularınız varsa hem Instagram'dan hem de Twitter'dan bana gönderebilirsiniz. Ben de reklam arasında o sorularınızı not alayım. Şimdi bir mola hızlı bir şekilde döneceğiz. Hızlıca bir tabloyu hatırlayalım. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6,5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var demekte. Be- 1502 onu da net olarak söyleyelim. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirleri uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak. Şimdi sonula, sonunda yenilen virüs olacak ama... Etrafınıza baktığınızda servisinize baktığınızda işte hemen bakayım şimdi ne olacak süreci nasıl değerlendiriyor Hazer Hanım'ın sorusu. Hazer Hanım'ın sorusuyla başlayayım. Olur, nasıl tamam. değerlendiriyorsun süreci?
14: Peki ee, şöyle söyleyeyim sonunda yenilen virüs olacak diye bir şey yok. Virüsün bundan haberi yok çünkü. Virüs e, hiçbir yere gitmeye falan niyeti olmayan sağ kalın reflekslerini kullanan kendine de şahane yollar bulmuş e, bir canlı öyle düşünün. Ee, Virüsü yenmek sizin alacağınız tedbirlere ve bir aşının hayatımıza girmesine bağlı. Aksi takdirde iki tane senaryo var önümüzde. Yani bugünkü koşullarda dünyaya da baktığım zaman gördüğüm yani baş edebilmiş birkaç ülke dışında ya bir felaket ya da bir mucize. Şimdi bu ikisi A ve B şıkkı. Virüsla ilgili biz bir şey belirlemezsek. Virüsün bizi götüreceği yer bir felaket, çünkü toplumsal yaşam feci şekilde düğüm olmuş durumda. Covid dışı hastalıklar ve ölümler bakımsız kalmış durumda ve hayatın anahtar alanları bir türlü işleyişe geçemiyor. Bir yandan da biz elimizi böyle yapıp gökyüzüne bir mucize için dua eder durumdayız. Aslında böyle değil, tabii ki C şıkkı var. Buradaki C şıkkı bizim nasıl bir tutum alacağımızla çok yakın ilişkili. Hatta çok mucize beklediğimiz aşı bile eğer biz bir şey yapmazsak yeterli ve iyi bir çalışma e, prensibi bulamayacak o toplumlarda. Mesela Hindistan'ın bütünün aşılamanız gerekecek aşı geldiğinde çünkü başka hiçbir tedbir almıyorlar. Ya da e, bulaşma hızını kesememiş olan ülkeler için o toplumun %90'ını aşılamanız gerekecek ki bunun fonlanması ve uygulanması da çok kolay olmayacak. E, mutlaka, mutlaka koordine, sokaklara bırakmadan, merkezden çok katmanlı, iyi bir yönetimle etkin ve etkili tedbirler almalıyız. Bunu alırken de Yaşamın anahtar noktaları öncelikli davranmalı. Hocam
0: şimdi aslında iyi gelişmeler var dediniz. Evet, evet. O iyi gelişmeler ne? Yani biraz da böyle umutla dolmak istiyor insan. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü açıklamasına baktık. Tünelin ucunda ışık göründü dedi. Bu bir aşıya delalet evet. oldu herhalde. Evet, evet. Nedir şu anda hani iyi gelişme? Aslında
14: buna, buna hiçbir şekilde güvenmeyin. Yani şöyle söyleyeyim. E, bu bizim önümüzdeki seneyi çözecek bir çözüm değil. Yine biz tedbirlerimizi alıp koordine bir şekilde yöneteceğiz ki aslında bu felaket ya da mucize senaryosunun ortasında bir yerde aşı. Aşı bize bilimin aklıyla sunabileceği en büyük ödül olacak ve bununla ilgili olumlu gelişmeler var. Ama o olumlu gelişmelerin hayata geçebilmesi bile bizim ocağa kadar bu süreci biz derken bilim dünyasının ve yönetimlerin bu süreci çok iyi yönetmesiyle yakın ilişkili. Mesela şu anda şöyle bir örnek vereyim size. Çin kendi bulduğu aşıyı kendi coğrafyasında deneyemiyor. Neden? Çünkü Çin'de virüsün bulaşma hızı çok ama çok azaldı. Bunun dışında yani pek çok ülke bulaşma hızını azaltmış, aşının çalışılabileceği bir saha olmaktan çıkıyor. Bu şu anlamda bu mesajı veriyorum. Aşı bulunduğu zaman onlar risk gruplarını önceleyerek küçük bir grubu aşılayıp toplumu sürü bağışıklığına kavuşturacaklar. Yani toplumsal bağışıklığa kavuşturacaklar. Ama biz o
0: seviyenin bayağı gerisindeyiz. Çok.
14: Biz ise bunun bir formülü var. Yani bunların hepsinin matematik formülü var. Bunlar benim yorumlarım değil. Biz ise bu bulaşma hızında gittiğimiz zaman... Toplumun %90'ını aşılamak zorunda kalacağız. Sizce bu ne kadar zaman alır? Biz şu anda grip aşısıyla ilgili bu süreci 10 yıldır istediğimiz noktaya getiremiyoruz. Kalabalık bir nüfus, nüfus dağılımı farklı vs. Onun için... Biz etkin önlemlerimizi alalım ama elbette buna bir cevap gelecek ve bilimden gelecek.
0: Hocam şimdi dünya tablosunu e, izleyicilerimizle paylaşalım. Bir sonraki haberimiz Tabii. o olsun. Bu arada şunu sormak istiyorum. Yani hani Türkiye'yi dünya ile kıyasladığınızda virüsün dağılımı, bulaşı seviyesinde biz nerelerdeyiz?
14: Şimdi onu bilebilmek için o kadar çok veriye ihtiyacımız var ki ama ben bulunduğum noktadan ee, gelen hastalardan, hasta izleminden ve branşın nedeniyle aldığım bütün verilerden şunu söyleyebilirim. Biz salgında birinci dalganın ikinci pikine doğru son hızla gidiyoruz. Onun için ben dehşetle izliyorum hala etkin önlemlerin masaya konulmamış olmasını ve hala insanların hiçbir şey yokmuş gibi davranabilmesine ben dehşetle bakıyorum gerçekten. Hem hastalar çok ağır hastalar, ciddi hastalar daha önce de söylemiştik elimizde etkin size vereyim yarın evinizde iyileşmeyi bekleyin diyebileceğimiz bir ilaç yok. Bunu çok arzu ettiysek de böyle bir ilaç yok henüz. Onun için yoğun bir şekilde yakın takip ve bakım isteyen ilaç verdiğimiz zaman bunları kullanmanın güç olduğu ve hayatı o kişi için düğüm haline getiren süreçler belki birazdan fırsat olursa mesela dün benimle durumlarını paylaşan örnekleri buradan konuşabilirim sizinle. Hocam çok
0: istiyorum yani sağlıkçılar ne durumda evet, e, evet. bir yandan yıpranıyorlar, evet. diğer yandan evet. özlük hakları evet. beklentileri var insan onuruna yakışır maaşlar istiyoruz diyorlar. Büyük bir mücadelenin içinde evet. Evet. onlarda bir kez daha teşekkür ediyoruz size ve sizin nezdinizde bütün sağlık Sağ çalışanlarına. Şimdi hemen bir dünya raporuna bakalım Tabii. ondan sonra devam edelim.
15: İyileşen hastaların yeniden koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Bağışıklık ve aşı umutları boş mu sorusu gündeme geldi. Vaka sayılarının patladığı İspanya'da başbakan orduyu göreve çağırdı. Covid-19 salgınında bilanço ağırlaşıyor. Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 820 bin'i geçti. Günlük vaka artışı 200 binin üzerinde seyrederken ilk günden bu yana görülen vaka sayısı 24 milyonu aştı. <gülüyor> Milyarlarca insan COVID-19'a karşı aşı ve ilaç bekleyişinde. Bazı ülkelerde son deneyler yapılıyor. Umutlar artarken Hong Kong, Belçika ve Hollanda'dan endişe verici haberler geldi. İyileşen bazı hastaların yeniden enfekte olduğu açıklandı. Hong Konglu uzmanlar aynı hastanın yaklaşık 4,5 ay arayla COVID-19'a yakalandığını söyledi. Virüse karşı bağışıklığın kısa sürebileceği uyarısı yaptı. Virüsün genetik diziliminin farklı olduğunu belirtti. Üç ülkeden gelen haberler yeni bir tartışma başlattı. Covid-19 aşısının işe yarayıp yaramayacağı merak konusu oldu. Hong Konglu doktorlar hastalığı geçirmiş kişilerin maaşlıklı kazanmış olduğunu varsaymamak gerektiğini vurguladı. Onların da hiç hasta olmayan insanlar gibi aşılanması gerektiğini söyledi. Ayrıca maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiğini belirtti. Vakaların yeniden tırmanışa geçtiği Avrupa ülkelerinde ise ikinci dalga paniği büyüyor. Almanya artan Covid-19 vakaları sonrası Fransa'nın başkenti Paris ve güneyindeki turistik bölgelere seyahat uyarısı yaptı. Avrupa'da Rusya'nın ardından en fazla vakanın görüldüğü İspanya'da durum kötüleşmeye başladı. Hükümet hafta sonundan bu yana 20 bine yakın vaka görüldüğünü duyurdu. Bu gelişme sonrası Başbakan Sanchez orduyu göreve çağırdı. İspanyol hükümeti ve özerk yönetimler hızlı artış sonrası tedbirleri sıkılaştırmaya başladı. Maske takma zorunluluğuyla birlikte disco ve barlar kapatıldı. Ondan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Bazı ilçelerde halka sokağa çıkmama çağrısı yapıldı. İşlerin kötüye gittiği ülkelerden biri de Güney Kore. Covid-19 hastalarının çoğalmasının ardından hükümet düğmeye bastı. Seul ve çevresindeki tüm okul ve kreşler kapatıldı.
0: Şimdi yeni yeni değerlendirmeler var. Dünya Sağlık Örgütü tamam hani bakın fena da gitmiyoruz, iyi de çalışıyoruz, tünelin ucunda bir ışık var görüyoruz derken şimdi dün gelen haberlere baktığımızda bağışıklık kısa süreli oluyor ya da işte mesela daha önce bu virüse kapılmış, yenmiş ve yeniden e, hasta olan kişiler var. Burayı bir yorumlar mısınız nedir bu bilgi Tabii bu, tabii bu şimdi alalım. bu
14: çok ilginç bir konu daha öncelikle bilim konuyu bir masasına yatırıp bir uzlaşı sağlamadı bir tane olgu var vakaların iyi kaydedildiği Hong Kong'dan bu olgu. Tesadüfen havaalanı girişinde bir seyahat girişinde onlar havaalanına giren kişileri tarıyorlar çünkü. PCR'ı pozitif bulunuyor. Biz yapmıyoruz. <gülüyor> Biz yapmıyoruz. Ama 3-4 ay önce kişinin kayıtlarından yatarak bir Covid geçirdiği anlaşılıyor ve incelemeye alınıyor. Şimdi birinci hastalığı yapanla ikinci hastalığı yapan virüs arasında bir kere küçük bir fark var. Biri mavi, biri açık mavi öyle değil. Böyle olunca da antikorlarına bakıyorlar yani acaba antikorum yok. Öncelikle burada beni endişelendirmiyor bu haber çok umutlandırıyor. Çünkü şunu söylüyor, bir kere bu doğru mu bunu bilmiyoruz. Önce bir metodolojiye bilimin gözlüklerini takıp bakması lazım. Çünkü pek çok haber, çok iyi dergilerde yayınlanıyor ama bir bakıyoruz metodoloji doğru değil. Ve o metodolojiden çıkmış yanlış sonuç bütün kamuya mal oluyor. Bu da öyle bir şey olabilir mi? Metodolojiye tekrar bakmak lazım buldukları yönteme ama e, çok az da olsa PCR'ın yalancı pozitifliği de var. Çünkü %10 kadar da olsa. Dolayısıyla buna bir bakmak lazım ama buna baktık ve kabul ettiysek bile buradaki haber o kadar umutlu ki bana şunu söylüyor. Ya Bir daha karşılaşsanız bile ki buradaki rakam 3 ay çok hafif geçireceksiniz, çok kuvvetli bir antikor cevabı vereceksiniz. Bizim buradan çıkarmamız gereken tek bir mesaj var toplum hastalığı geçire geçire sürü bağışıklığını göğüsleyemez. Elimizdeki tek yöntem aşı. Ama aşının immünolojik yanıtıyla doğal infeksiyonun immünolojik yanıtı birbirinden çok farklıdır. Onun için aşıya muhtacız. Ama bu kişiler ne kadar yaygın bulaştırırlar mı? Bunu incelemek lazım. Şu anda bunu konuşmak için çok erken. re varmış cümlesini henüz ben kabul etmedim. Olsa bile diyorum.
0: Hocam şimdi e, biz sizin hastanenize durum evet, nedir bir evet. anlatır mısınız? Yani evet. sizin servislerinizde durum nedir? Çünkü tabloya baktığımızda 1502 seviyesi evet. ama Türk Tabipler Birliği ya da illerden gelen bilgiler bu e, seviyenin daha da yukarısında hatta 10 katı, açıklananın 10 katı olduğu söylenmekte. Evet. Sizde durum ne?
14: Öncelikle şunu söyleyeyim bizim testleme yöntemine baktığınız zaman ben dün mesela bizde 200 tane başvuru oluyor. 2 günde 200 tane gerçek hastalık belirti ve bulgularıyla kapının önünde kuyruklar olarak başvuru oluyor tarama hariç. Yani ciddi belirti ve bulguları olan ve yüksek olasılıkla yani bunlar yüksek olasılıkla Covid çıkacak kişiler. Biz bunların yüzde 30 kadarında artık pozitif bulmaya başladık. Bu ne demek? Testleme kriterim benim öyle ki dünyadaki yüzde 3-5'lik aralığı ben bulup koyuyorum o tabloya. Dünyadaki yüzde 3-5'lik aralığı koyuyorum o tabloya. Buradan rakamı herkes matematik çalışmaya başladı ön Öngörebilirsiniz zaten şöyle bir şey var. Çember o kadar daraldı ki yakın çevrenizde aynı sokakta hatta aynı mahallede. Sayısız telefon alıyorum her sosyoekonomik düzeyden ve hepsinin hikayesi aynı mesela dün çok etkiledi beni gerçekten hayat çok düğüm oluyor. Bir hastaneye gelen hastalarla ilişkili teknik bakıyoruz yani yoğun bakıma gönderecek miyiz göndermeyecek miyiz ne cins tedaviler uygulanacak iki servis var ama yeniden açılan yeniden açılan. Yeniden açılan. Tabi acillerde beyin kanaması ile geliyor hasta. Covid pozitif çıkıyor beyin cerrahisini alıyorsunuz, nasıl düğüm oldu anlatamam size ama mesela dün bir görüntülü arama yapmak istedi birisi çok da böyle şey sıkıntılı durumda genç bir çift anne hasta Covid pozitif, çocuk 2 yaşında Covid pozitif ortadaki genç adam çalışıyor ve ikisine birden bakıyor ve o eve kimse girmek çıkmak istemiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben o telefon görüşmesinden sonra yarım saat kendime gelemedim. Bu dünyanın her yerinde böyle diyebilirsiniz ama ben bu insanlara sunduğumuz ne var onu ben göremiyorum bir hekim olarak. Gücümü yettiğince 16 saat telefonlara bakabilmek dışında yakın cemberimde. Ya yani evet o rakamlara e, Ankara bile oturmaz bence artık o rakamlarla ilgili ne olur şu inat kırılsın. Ya bilim adamlarının önüne sunun bunu ve aslında bunu kamuyla da paylaşın. Çünkü kamu da dehşeti, yani nereye gittiğimizi algılasın. Ondan sonra e, belki kendilerini evde tutacaklar, belki bu dağınıklıkları göstermeyecekler ama gerçekleri olduğu gibi konuşmak zorundayız.
0: E, hocam iki yaşındaki çocuk pozitif dediniz. Evet. Ama hani bu çocuklarda tutulum olmuyordu ya da…
14: Tutulumla infeksiyon farklı İlker Bey. Yani şöyle tutulum dediğimiz yani hastalık belirti ve bulguları konusunda çok da gürültülü gitmiyoruz şey yapıyoruz. Yoksa onlara da bulaşma mümkün tabii ki daha düşük olasılıkla. Yani erişkinin yüzde seksen kadar az duyarlılığı çocuğun. Ama bulaşıyor tabii ki.
0: Yani bu durumda okulların açılmasına ne diyorsunuz?
14: Okullar toplumda salgın kontrol edilmeden açılamaz. Yani nasıl düğüm olur anlatamam size. Ee, bugüne kadar ne dediysem haklıydım demek istemiyorum. Zaten haklı olunacak bir şey yok. Orada bir denklem var, gerçeklik var. Gerçekleri bükmeden ortaya koyma durumundayız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum onun için. E doğru gidiyor bazı öngörülerim diyelim. Benim gibi de böyle çalışan pek çok ve veri koyan, pek çok koymaya çalışan insan var. Veri, güvenilirlik, güvenilirlik. Bakın demin bir haber geçtiniz diyorsunuz ki düğünlere, nişanlara kısıtlama getirildi. Şimdi burada öngörü yani görebilmek hayatı, parasını yatırmış falan yapılmasın, hiç yapılmasın. Çünkü düğünler çok önemli kaynak oldu. Ama bu kişilerin parasını alabilmesi için de, Kısıtlılık yerine orada iptal dersiniz pandemi koşullarından insanlar paralarını geri alabilir. Yani sonunda şundan korkuyorum ben. Hastalığın dehşeti içindeyim bir yandan. Yani çok artıyor vaka ve nasıl bunun önüne alınacak ben bunu göremiyorum. Bir yandan da şundan dehşete kapılıyorum. Biz hep beraber delirecek gibiyiz sanki. Önce sağlıkçılar.
0: Peki anlatır mısınız sizin servisinizde... E- Beraber çalıştığımız arkadaşlarınız ne durumdasınız?
14: Yani şöyle söyleyeyim. Herkes çok sayıda da yetiştirdiğimiz insan var. Ben 30 yıllık bir ana bilim dalı ve oranın ilk öğretim üyelerinden bir tanesiyim. Onu bir ağaç gibi düşünün. Türkiye'nin her yerinde yetiştirdiğimiz sayısız infeksiyoncu ve pek çok aile hekimi öğrencimiz var. Ve sayısız mesaj yağıyor. Şimdi ben bunları paylaşsam. İnsanları paniye sevk etti denilecek kadar, ben başlığı böyle açayım, dehşet durumlar var. Onu söyleyeyim. Bir kere çok üzgünüm, çok sayıda sağlık çalışanı ölüyor. Siz onları bir fotoğraf olarak görüyorsunuz. Sadece Ankara'da bine yakın sağlık çalışanı var. Bir maalesef hasta. iki
0: sağlık çalışanı daha yaşama götürdü. Yani
14: ne kadar, yani ben sadece sağlık çalışanı ölmesin demiyorum ama bu şuna benziyor. Siz bir uçaktasınız, kara görünmüyor. Ve iniş sahası bulamıyorsunuz ve pilotlarınız ve hostesleriniz ölmeye başlıyor. Ve uçağı tamir etmek için yolcularla baş başa kalıyorsunuz. Sonunda bu duruma düşeriz.
0: Hocam şimdi bir yurt tablosuna da bakalım dünyadan sonra. Sonra okullar konusunu biraz açalım. Çocuklar, okullar nasıl göndereceğiz ve gelen mesajlar var. Bu arada bir kez daha hatırlatayım. Benim durumum başlığı altında hem Instagram'dan hem de Twitter'dan bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yurt tabloya bakalım dönelim.
15: Ankara'da bir kına gecesinden gelen görüntüler virüsün bir kez daha nasıl unutulduğunu ortaya çıkardı. Afyonkarıhisar'da düğünler jandarma gözetiminde yapıldı. Ankara ve Sinop'tan da iki doktorun acı haberi geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 14 ilde sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi etkinliklere izin verilmeyecek. Uygulama bugünden itibaren başlıyor. Ankara'dan gelen görüntülerse kararın ne kadar doğru olduğunu gözler önüne serdi. <gülüyor> El ele tutuştular halay çektiler. Maske takmadan, sosyal mesafeyi korumadan karşılıklı dans ettiler. Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleşen kına gecesinde virüs unutuldu. Ortaya çıkan manzara endişeleri artırdı. <gülüyor> Afyonkarahisar'da jandarma göz açtırmadı. Düğünler jandarma gözetiminde yapıldı. Ekiplerin sık sık maske mesafe uyarıları yaptı. Açık hava düğününde maskeler takıldı. Sosyal mesafe kuralına uyuldu. Davetliler gibi müzisyenler de maskelerini çıkarmadı. Yaşalım, maskelerimizi takalım şimdi de. sünnet çocuğu ve babasını bir sahneye alalım. Ankara ve ağrı dansı acı haber geldi. Ağrıda görev yapan uzman doktor Ahmet Aydın Şener, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Sinop'ta Yakamoz Aile Sağlığı Merkezi aile hekimi doktor Engin Ünaldı da virüs yüzünden hayatını kaybetti. 66 yaşındaki doktor Ünaldı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çarpıcı açıklamalar geldi. Başhekim Profesör Doktor Mesut Sezikli, Çorum'da son bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanına virüs bulaştığını ifade etti. Sezikli sağlık çalışanlarının virüsü hastaneden değil, dışarıda düğün, toplantı, ziyaret gibi etkinliklerde kaptığını vurguladı. Tümü hastane dışından
6: kaptı. Covid alanı dışından kaptı. Düğün sorduğumuz vakit, ben tek tek arıyorum bütün pozitif bulduğumuz personelimizi, sorduğumuz vakit dedikleri şey ya düğün, ya toplantı, ya bir memleketine gidip gelme, bunlara dikkat etmemiz lazım.
15: Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu işbirliği yaptı. Günler için hijyen eğitimi sertifikalı müzisyen dönemi başladı. Koronavirüs tedbirlerinin en sık uygulanması gereken alanlar kalabalıkların bir araya geldiği törenler. İşbirliği kapsamında müzisyenlere temizlik ve hijyen eğitimi verilecek. Sertifika alamayan müzisyenler il umumi hıfzıssıhha kurulu kararınca düğünlerde çalışamayacak.
0: Hocam şimdi okullar meselesine gelelim. Ee, hani siz bu durumda mümkün değil, doğru da değil demektesiniz ama e, 31 Ağustos tarihi itibariyle evet. anaokulları mesela yüzde eğitime başlayacak. Hatta başlayanlar var. Kreşler zaten devam etti. 21 Eylül tarihinde de e, yüzde eğitim. Bu planlanıyor. Hani evet. Belki o tarihte olur, belki ileriye alınır. Uzaktan bir eğitim de gündeme gelebilir. Burayı bir açalım mı? Tabii.
14: Şimdi şöyle dünyanın verisi var. Türkiye'nin verisi yok. Onun için dünyanın verisi diye konuşacağım. Ve ülkelerin aslında birbirlerinden bazı farklılıklar gösterdiklerine görüyoruz burada. Çünkü nüfus ne şekilde bir arada yaşıyor bunun büyük önemi var. Yani siz üç kuşak bir arada mı yaşıyorsunuz? Çin gibi, biraz İtalya gibi yoksa Güney Kore gibi kalabalık şehirlerde ama daha yalnız hayatlar mı sürdürüyorsunuz? Hepsinin farklı modeli var ama burada bir şey ortaklaştırabilirim. 9 yaş altındaki çocukla... Mesafe korunmak koşuluyla çünkü o çocukların maske takamayacağını varsayıyorum zaten başta ve havalandırma koşulu iyi olan yerlerde ve başlarında duran kişi onar kişilik gruplara bakmak koşuluyla her öğretmen 10 kişiden sorumlu ve o öğretmende en ufak bir belirti ve bulgu gösterdiğinde test edilmek hatta mümkünse 10-14 günde bir test edilmek koşuluyla çocuklarınızı anaokuluna gönderebilirsiniz çünkü Mental ve motor gelişmeyle virüsün riskini dengeliyoruz burada. Ama aslında arzu edilen şu, bütünüyle toplumda salgın kontrol edilsin. Yani yangın biraz sönmüş olsun ki siz tek bir tane yangın söndürücünüz var. O sizin filyasyon ekipleriniz, o sizin test kapasiteniz, o sizin sağlık çalışanlarınız. Siz o yangın söndürücüyü alın. Yeni açtığınız, bu bizim hani gözümüzü üzerinden ayırmamamız gereken çocuklar ve öğretmenler sürecine tutabilin ve en ufak bir e, koku aldığınızda alarmı çalıştırın. Bunun bir standardı ihtiyacı evet, var. Ama. var. Bunun bir standardı var ve sayısız standardı var. Ve ben onları görmüyorum. Ben onları görmüyorum. Ben görmediğim halde varsa beni bağışlasınlar. Ama ben onları ve burada etkin bir çabayı görmüyorum. Şimdi şöyle bir şey yok. Bakın dünyadan rakam paylaştınız. Asya kıtasındaki duruma, salgının ilk çıktığı duruma bakın. Ve Avrupa'da birinci dalga sonsuza bile ikinci dalganın neden yeniden ortaya çıktığına bakın. Çünkü burası biz buradan orta çağdan kalma karantinayı önermek durumunda kalıyoruz. Çok üzgünüz dememize rağmen. Sayısız vaka oluşana kadar bekledi, erken ve etken önlem almadığı için oradan yangın çıkıyor söndürmeye koşuyor, buradan yangın çıkıyor söndürmeye koşuyor. Geç devreye girmiş yöntemler ne olursa olsun etkin kontrolü sağlamıyor. Bunu baştan söyledik ve dedik ki Çin beğenin beğenmeyin bu karantinayı yapmasaydı 800 milyon vakası olacaktı, modelleme gösteriyor bunu ama 80 bin ne kapattı konuyu ve kontrolü başardı dedik. Çünkü nereyi kontrol edebileceğinizi biliyorsunuz salgın sönümlendiği zaman. Ama şu anda dünyanın geldiği durum okullarını açamayan bir batı, açıp açıp kapatan bir batı, hangisini beğenirsek beğenelim. Burada büyük yanlışlar yapıldı hep birlikte.
0: Hocam okullar konusuna geri dönelim ama o zaman evet. şunu da konuşalım. Hani İçişleri Bakanlığı yeni alınmış olan kararlar e, gecikmiş bir karar mıdır? Ya da daha ilerisine ihtiyaç var mıdır? Burayı da e, anlatabilir Tabii. misiniz?
14: Tabii. Şimdi erken ve etkin önlem lafının altını tekrar çiziyorum. Virüsün bulaşma sayısı dediğimiz etkin bulaşma sayısı. O zaman diliminde o anda. Mesela şu anda biz burada 5-6 kişi isek. Ben bir kişi olarak beşinize bulaştırdıysam buradaki etkin bulaşma kat sayısı çok yüksektir. Yani o tek bir rakam değil. Bunu ge- Yani siz çok katmanlı test yapıp bunun birin üzerinde olduğunu son bir hafta içinde gördüğünüz anda nereden çıkıyor bu e- yoğunlaşma? Ama çok katmanlı açılış yapmışsanız bunu bilemezsiniz. Ama ben size kabaca hissiyatımı söyleyeyim. Düğünlerden çıkıyor. Ee, bu şehirler arası e, seyahatlerden çıkıyor en çok. Kontrolsüz kalabalıklaşmalardan çıkıyor. E, nefes nefese bir arada yaşanan kapalı kalabalık yerlerden, iş yerlerinden havalandırması iyi olmayan Fabrikalardan çıkıyor elbette ki. Koşulları iyi olmayan fabrikalardan çıkıyor elbette ki. Şimdi buralarla ilgili bu hayatın anahtar alanı ise ekonomik olarak vardiya sistemleri, etkin tesleme sistemleri, bulup ayıklama sistemleri. Ya oraya yönelteceğiniz efor çok farklıdır. O farklıdır. Toplumu bir yandan taramak bir başka konudur. Yani biz her gün bir tablo görüp orada da virüs bizi duyacak da kaçacak diye bekleyemeyiz maalesef. Geç kaldık, çok uzun bir cevap verdim ama tedbirlerde gecikiyoruz, geciktikçe okulu açmamız bir hikaye haline geliyor. Sonunda bir gün bir aşıya kavuşana kadar bu süreci sağ salim atlatabilmeyi umuyorum ben.
0: Mesela veriler var anne babalar yazmışlar ben çocuğumu bu şartlarda okula göndermek istemiyorum demiş bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz çocuğumun okulunda hademeler okul müdürleri işte onlarla ilgili test sonuçlarının pozitif çıktığı söylenmekte. Tabii, tabii. Okul karantina altına alındı ne yapacağız biz nasıl gönderebiliriz ki demekteler.
14: Tabii yani çok haklılar göndermeyin demiyorum ama şunu diyorum düğün mü önemliydi? Turizmin bu şekilde açılması mı önemliydi ya da okul mu önemliydi? Hep şunu söyledik, okul ve hastaneyle başlayalım, toplumdaki salgını kontrol etmeye bütün eforumuzu yönlendirelim. Bir yandan da salgının merkezi olan sayısız ülkeden şu anda Türkiye'ye turizm girişleri var ve ne yazık ki şunu söylemek zorundayım. Ben toplum bilimci de değilim, politikacı da değilim. İstesem ikisi de olurdum ama sağlıkçıyım ve salgının bu tarafında kalmış bir sağlıkçıyım. Ve dehşet içindeyim, onu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim, ya 1500 metrekarelik otel alanlarında neden o çalışanları bir buçuk metrede üst üste yatırıyor otel sahipleri? Turizm sertifikalı bir otel meselesi var. 24 saatte kontaminasyona dikkat ediyorlar mı oteller? Doluluk oranlarına dikkat ediyorlar mı oteller? Neye göre verildi bu sertifikalar? Oralardan, oralardan çok sayıda vaka bildirimi var. Ben tabii ki duyan taraftayım sayısız danışmanlık için danışılmak için sayısız haber ve telefon alıyorum. Ya işin akademik tarafındayım. Bütün Türkiye'deki enfeksiyoncular, aile hekimleri ve iyi fikir almak isteyen herkesin telefon ettiği bir kişiyim. Tabii ki biliyorum gerçek durumu. Kenarımda oturuyor
0: musunuz? Kaç oldu? Tabii
14: diye? ki. Yani e, hiç bunları konuşmak istemiyorum. Çünkü maalesef e, ben İspanya'daki, İtalya'daki hekimler gibi rahat konuşabileceğimi düşünmüyorum. Bunu söyleyeyim öncelikle. Çünkü sayısız şey gelir başınıza bu e, konuşmalar nedeniyle ve ben şu anda salgında uçağı yönetenlerden biri olduğumu düşündüğüm için doğrusunu isterseniz hasar almak istemiyorum. Sadece kamuyu, görevim bu çünkü bildiğim bilgiyi kamunun önüne koyuyorum ve taleplerin de bu yönde olması gerektiğini söylüyorum. Ama bu bir pandemi tarihin sayfaları ve yakın tarihin sayfalarında her şey olduğu gibi yer alacaktır.
0: Ee... Okula göndermesem çocuğum eğitimden geri kalacak. Çocuğumun cebine çantasına 3-4 tane maske koydum. Dezenfektanla gönderdim ne yapacağım demekte. Ee, bakayım hemen Bereket Bey göndermiş. Ve Gülmine Hanım kronik hastalığı olan çocuklar okula gidebilirler mi?
14: Gitmesin kronik hastalığı olan çocuklar. Uzaktan eğitim yolu açıldı dedi Milli Eğitim Bakanlığı. Kronik hastalığı olan çocuklar gitmesin. Bu kadar dehşet içinde konuştum. Ee, 6-12 ay içinde Ocak'la önümüzdeki yaz mevsimi arasında aşıyla ilgili umutlu gelişmelerin olacağının farkındayım. Çok yakın izliyorum yani umuyorum bir parçası olacağım hatta ama şöyle söyleyeyim size yani bir 6 ay nefesimizi en azından kronik hastalıkları olanlar Tutmak zorundalar. Bu bir afet. Uzaktan eğitim yolunu bulmak zorundalar. Hiç öneremeyeceğim kronik hastalıkları olanların gitmesini. Çok
0: mesaj geliyor. KPSS var. Sınavı olacak. Ve 23 yaş üstü KPSS doğru mu? Böyle bir sınavın yapılması, zamanlaması ne kadar doğru? Hocam bununla ilgili bir yorum yapar mı diyorlar.
14: Bir buçuk ve iki buçuk milyon kişiyi bir arada sınav yaptık biliyorsunuz. Yani bu sınav yapılacaktır o yüzden diye düşünüyorum. Çünkü başka bir ne diyelim? Ee, sonucunu göreceğimiz, yani ben şöyle söyleyeyim size, ben bugün şu önlemleri aldım, 8 hafta sonra buradaki vaka sayısının yüzde %80 azalacağını öngörüyorum. Böyle bir model olmadığı sürece 1 ay öteliyoruz, 2 ay öteliyoruz, 3 ay öteliyoruz ama eninde sonunda ya ben bunu bir yapayım noktasına veriyor.
0: Ee, gelen mesajlardan bir tanesi 24 haftalık olmayan gebelerin hele ki Sağlık Bakanlığı'nda çalışanların idari izinde sayılması gerekmez mi? Bir de kamuda biliyorsunuz esnek çalışma yeniden düzenleniyor. Sağlık Bakanlığı kapsıyor mu size böyle bir yazı geldi mi?
14: Ee, sağlık Bakanlığı'nı yani yazıdan haberim yok geldiyse bile onun için buna cevap vermeyeyim Ama e, yüksek riskli sağlık personeli yani aile hekimleri falan. Büyük ölçüde mağdurlar bildiğim kadarıyla e, başvurular kabul edilmiyor e, ve yeni bir şey de yok bildiğim kadarıyla ama.
0: Çocukların tedavisi de yetişkinler gibi mi yapılıyor?
14: Şimdi şöyle aslında 5 yaş altında çok çocuk görüldüğünü düşünmüyorum ama ona pediatrist hocalar ve arkadaşlar cevap versin. Onlar onlara başvuruyorlardır. 6 e, yaşın üzerinde verilebilen tedaviler var ama tedavileri biz şöyle veriyoruz. İşe yarar mı ki diye veriyoruz bunu unutmayın ama bundan da şunu anlamayın üzerinizde deney falan yapılmıyor bu ilaçlardan işe yarama verisi olup da zararı en az olanı vermeye çalışıyoruz ama dünyanın denediği ve yarı yolda kalmış ve zararı çıkmış bazı ilaçlar var onları artık Türkiye'de kullanmamamız gerekiyor.
0: Ee... Yine ne olacak, ne yapacağız diye kaygı cümlelerini evet, evet. var. E 65 yaş, evet. 65 yaşa ne söyleyeceğiz artık yani o kadar büyük bir fedakarlık yaptılar ki bu süreçte ama karşımıza çıkan tablo maalesef bu.
14: Eziyet, onlara yapılan şu anda eziyet onu söyleyeyim. Çok bana net böyle geliyor çünkü 65 yaş üstünün salgının çoğalmasına, artmasına bir katkısı yok. Onları yalnızca evden çıkarmayarak sağlık sisteminin yükünü hafifletmek gibi bir kaygı taşıyoruz. Ama maalesef bu bir e, tutmayacak e, taktik diyelim. Çünkü söylediğim gibi yani 18 yaşla 50 yaş arası aslında en sık hastalananlar, o yaşlılarda da 18 ile 50 yaş arasındakilerle sıkça temas halinde. Ayrıca biliyoruz ki yani zihinsel, fiziksel, pek çok sağlık sorunu yaşıyorlar. Ben kendi yakınlarımdan da bunu biliyorum. Çok ciddi iştah, kilo kaybı, depresyon, yeniden odaklanamama gibi sorunları var. Yani sanki 40 satır mı 40 katır mı demiş oluyoruz değil mi bu şekilde yaşlılarımıza. Maalesef. Oysa daha ne diyelim onları yaşamla bağdaştıracak önlemler ve biz aslında sağlık sistemini nefeslendirebilseydik onlara bakım verecek hale getirebilirdik.
0: Çocuğumu yollamam yani bu tablo içinde çocuğumu yollamam diyor Semra Hanım. Yani e, hani siz bunu belki doğru bulmuyorsunuz, kendi alanınızın dışında da görüyorsunuz ama e, böyle bir kaygı da var, böyle bir endişe de var.
14: Kaygıların tümüne katılıyorum. Ee, ben olsaydım ne yapardımın cevabını da söylemek istemiyorum. Yani 9 yaş altındaki çocuğumun geri kalmaması için uygun merkezler kendim bulup bakardım. Ama sanıyorum ben de ocağa kadar e, geri dururdum. Çünkü o ortamın e, yani altyapının, havalandırmanın ve bu çocukların taranarak bulunup ayıklanmasının şu anda e, masada duran bir yöntem olduğunu görmüyorum. Çünkü.
0: Bizim fabrikamızda da çıktı diyor tabii. Ercan Bey. Kaçınılmaz. De, tabii. Çok da öyle ciddi tedbirlerin alınmadığını, bunun eleştirisini dillendiriyor bizimle. E, yine Artvin Yusufeli'nden geldi, Çanakkale'den geldi, fabrikalar, fabrikalardaki çalışma ortamları, evet. e, işçiler orada çalışıyorlar. Sonra hatta sürekli çalışıyorlar fabrikalardan çıkamayacak şekilde. Yine e, çalışmaya da devam ediyorlar. Ercan Bey de Bursa Gemlik'ten göndermiş bu mesajı. Hocam o zaman toplayacak olursak, evet. yani bu süreç, yaşadığımız süreç hani Nisan ayında, Mayıs ayında ciddi sıkıntılı bir şekilde ilerlerken yine benzerini yatta ya daha ötesini mi göreceğiz?
14: Ee, evet, birinci dalganın ikinci pikine doğru gidiyor. Ama şöyle söyleyeyim, benim açımdan baş edilebilir, hatta önlenebilir bir afet bu benim açımdan. Çünkü bilimin 8 ayda geldiği noktayı görüyorum ben. Yani bir aşıda siz... 5 yılda gelinen bir noktayı 5 ayda gelmişsiniz. Matematik modellemeciler ve salgın bilimciler sizin önünüze bütün imkanları seviyor. Çeşitli modeller koyuyor. Ve burada yapılması gereken tek şey orası çalışmasın, burası açılmasın. İlk başta söylediğimiz karantina olsun demiyoruz. Stratejik açılmalar, yöntemsel açılmalar ve taramalar ve gücün, etkin biçimde kaydırılması, sağlık çalışanının desteklenmeye ve güce artık çok ihtiyacı var. Dediğim gibi biz havada bozulmuş bir uçaklayız ve pilotlarımız ve hosteslerimiz artık oksijensiz kalmaya başladılar. İnişin ne olacağını tahmin edebiliriz.
0: Özlük haklarımız da lütfen unutmayın. Evet, Hocam evet. E, mutlaka bizi anlayacaktır evet. ve anlatacaktır diyor. Yine Şimdi özlük çalışanları.
14: hakları zaten yoktu sağlık çalışanlarının. Bunu hep söylüyorduk. Sağlık çalışanlarının çalışma alanları infeksiyonun bu kadar yoğun olduğu bir toplumda bu cümlem yanlış anlaşılmasın bütün kalabalık iç içe geçen ve çok sayıda seyahat eden ve gelenek ve göreneklerini de sürdüren bütün toplumlarda olduğu gibi Türkiye'de aslında infeksiyon hep ve çok yaygındır. Ve Cumhuriyet tarihi de bununla geçmiştir bu mücadelelerle. Bunların bir kısmı halledilebilmiştir. Bir kısmı artık toplumla bağdaşmış düzeye gelmiştir. Ama son yıllarda biz çokça mesela tüberküloz görüyorduk. Genç üniversite öğrencilerinde yurtlarda olumsuz koşullardan falan kaynaklanan. Şimdi sağlık çalışanları bunun tam ortasında ve e, aslında çok sayıda sağlık riskiyle karşı karşıya çalışıyorlardı. Fiziksel yorgunluk ve özlük hakları, şiddet konusu konuyu biliyorsunuz sürekli şiddete uğruyorlar sağlık çalışanları. Neyse. Eğitimlerinin güncellenmesi ile ilgili önemli sorunlar ve aksamalar yaşıyorlar. Bir türlü akademi ile sahayı yani sanki bakanlığa bağlı eğitim araştırma hastaneleri kopukmuş gibi bütün e, ne diyelim akademiden bir türlü e, yerleştirilemeyen bir şeyler vardı zaten. Ben hep şunu söylüyordum, bu öyle bir şey ki bu salgını her şeye maalesef bir mercek gibi büyütecek diye şu anda orada aksiyon noktaların e, sağlık çalışanlarına yönelik olanlarını en öncelikle görüyoruz. Ve bunu bütün toplum düzeyinde de böyle görmeye devam edeceğiz. Ama bir an önce desteklenmezlerse benim çok sayıda arkadaşım emekli oldu. Genç öğrencilerimiz, e, yeni mezun arkadaşlarımızın çoğu yurt dışı için hazırlıklar yapıyor. Büyük bir kısmı Türkiye'de yapılan sınava girmiyor. Ee, çok sayıda soru da geliyor bana. Hocam ne yapalım ee, diye. Onlara bir şey vaat edemiyorum. Çünkü gittikleri yerde onları koruyan hem can güvenliği açısından hem de onlara bir gelecek vaat eden bir şey şu anda göremiyorum ben. Ee, onun için bireysel olarak tercih yapmalarını öneriyorum. İçim çok acıyarak yani çok emek vermiş bu işlere. Ve yolu hep umutla geçmiş bir kişi olarak çok içim acıyarak Bireysel kararlarınızı verin ne yapalım gitmek gerekiyorsa gidilir noktasına geliyorum hep. Dediğim gibi benim yaşımda insanların çoğu emekliliği hak etmiş insanların çoğu emeklilik haklarını kullanmaya başladılar ve istifalar var. Çünkü yani bir şekilde hani artık burada bir şey göremiyorlar umut göremiyorlar diye bir an önce desteklenmek lazım.
0: Hocam aslında çok acı bir tabloyu anlatıyorsunuz. Evet. Son sorum da e, siz daha önce yine burada çalar saatte dikkat çekmiştiniz. Grip aşısı ve evet. zatürre aşısı.
14: Evet. Şimdi zatürre aşısı konusunda büyük bir kavram kargaşası oluştu galiba. Zatüre gribe ve Covid'e eşlik edebilir ve zatüreye duyarlı bazı gruplar vardır. 65 yaş üzeri böbrek hastası, kalp hastası, e, diyabet hastası gibi bazı gruplar vardır. Onların yapılmasını istiyoruz biz. Gribi ise bütün toplumun aslında yapılmasını arzu ederdik ama Türkiye'nin bu konuda e, ekstra bir hazırlık yapmadığını anlıyorum ben. Ve bu nedenle de kısıtlı sayıda aşı gelecek, onu önceliklendirmemiz lazım. Keşke stratejik olarak bu aşılamaları herkese ücretsiz bir şekilde sunabilsek ama maalesef oralarda da düğümler var.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden... Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'la konuştuk. Biraz önümüzde nasıl bir tablo var anlamaya çalıştık. Biraz umutlu konuştuk ama bolca da sistemli bir görüşme, röportajı evet. oldu. Çok sağ olun geldiğiniz için ve sizi hızlı bir şekilde yine hastaneye uğrayacağız. Çok e, Oradaki arkadaşlara ve bütün sağlık çalışanlarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Ve yüreğimiz onlarla birlikte karşı karşıya kaldıkları ve maruz kaldıkları o şiddet olayları tasvip etmiyoruz. Bununla ilgili çıkan bir düzenleme var. Bunu da etkin bir şekilde hayatında görmek istiyor sağlık çalışanları bu tür durumlarla acil durum çağrılarıyla karşı karşıya kalmak istemiyor. Şimdi bir mola vereceğiz. Sonrasında yine hızlı bir şekilde haber maratonumuz sürecek. Hemen bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz. Gazete turuyla Cumhuriyet Gazetesi'ndeyiz ve manşet Halk sahip çıktı. İktidar zaferleri de ayrıştırmayı başardı. Yalnızca 30 Ağustos'a yasak getirilmesine tepki büyüyor. Her türlü etkinliğin yapıldığı dönemde yalnızca bağımsız Türkiye'nin en önemli kilometre taşı 30 Ağustos'a salgın gerekçesiyle yasak getirilmesine isyan var. CHP yönetimi tüm belediyelerine salgın kurallarına uyarak en coşkulu şekilde Zafer Bayramı'nın kutlanması talimatını verdiği dava açan Atatürkçü Düşünce Derneği ve çok sayıda örgüt halkı bayraklar ve maskelerle kutlamaya Çağırdı. Cumhuriyet gazetesinin hemen altında manşetin hemen altındaki haber bütçesizlik salgının yükünü çeken kamu hastanelerini iflas noktasına getirdi şeklinde alacaklılar sırada 400 günlük isyan ve iktidara bir mektup var. Kamu hastanelerinin ilaç dışı tıbbi malzemeyi ihaleyle yasası kapsamında tedarik ettiği özel sektöre aylardır ödeme yapılmadığı ortaya çıktı. Gerekli bütçe verilmeyen hastanelerle tıbbi malzeme ticareti yapan pek çok şirket karşı karşıya geldi. Parasını alamayan firmalar çareyi iktidara mektup yazmakta buldu deniliyor. Cumhuriyet gazetesinde, Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinin manşeti Suriye'de PKK YPG'den sonra Amerika şimdi de Yunan'ı gaza getiriyor. Her fırsatta bizi sırtımızdan hançerleyen sözde müttefikimiz Amerika'nın Suriye'de kukla devlet için teröristleri beslemesi yetmedi. Akdeniz'de de Yunan'a arka çıkıyor. Bununla ilgili detayları paylaşmıştık. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki ilişkiler bir tarafta müttefik izliyoruz. <gülüyor> Özür dilerim. Diğer tarafta işte Suriye, Suriye'nin içinde bir terör devleti, sözde terör devleti kurma çabası. Diğer tarafta Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarıda bırakıp enerji havzalarını diğer ülkelerle yan yana paylaşma gayreti. Bunları gözlemlerken Trump'ın şimdi bir seçim kampanyası yürütülüyor. Bir tarafta Biden, diğer tarafta Trump. Kasım ayında ABD başkanlık seçimine girecek ve başkanlık seçimiyle ilgili Trump'ın bir kampanyası, kampanya videosu ortaya çıktı ve o videonun içinde Türkiye'yi ilgilendiren ve belki de bugün sonrasında Türk siyasetini de dalgalandıracak çıkışlar var.
15: Trump bu kez seçim kampanyası için hazırlanan reklam filmiyle gündemde. Başka ülkelerde tutuklu ya da gözaltında bulunan Amerika vatandaşlarının konu edildiği filmde kullanılan rehine kelimesi çok tartışılıyor. Trump, 2016 yılında terör örgütleri adına suç işlemek ve casusluk gerekçesiyle Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Brunson'la da seçim filminde yer verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu rehine tabirine tepki gösterdi. We
1: have six who... Çeşitli ülkeler tarafından rehin tutulmuş, altı inanılmaz insanla birlikteyiz. Bunu herkesin bilmesinden gurur duyuyorum ki, 20 ülkeden 50 rehineyi geri aldık.
15: Seçim kampanyası için hazırlanan filmde farklı ülkelerde tutuklu bulunan insanlar vardı. Herkes kendi yaşadığı süreci anlattı. Trump'ın nasıl diplomatik başarılar elde ettiğini dile getirdiler. O isimlerden biri 2016 yılında casusluk ve terör örgütüne yardım suçlarından Türkiye'de ceza alan Rahip Brunson'du. Brunson olayı Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde tarihi bir gerilim yaşanmasına sebep olmuştu. Uzun süre diplomatik görüşmeler yaşandı. Rahip Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi. Ancak tartışmalar yıllarca devam etti. Trump kampanya filminde Brunson'u yaşadığı süreci anlattırdı.
5: Türkiye tarafından iki yıl tutuldum ve bırakılmam için eşi görülmemiş bir çaba gösterdiniz. Sizin yönetiminiz benim için gerçekten savaştı. Eğer sizin yaptıklarınız olmasaydı... Ben hala Türkiye'de olabilirdim.
15: Trump rehini olarak tanıttı yanındaki 6 kişiyi. Onlar için büyük çaba sarf ettiğini, başarılı olduğunu anlattı. Bransın yaşadıklarına değinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramız iyidir vurgusunu bir kez daha dile getirdi.
1: 28 yıldır oradaydın değil mi? Seni daha uzun süre orada tutacaklardı. Seni geri almalıydık. Şunu söylemeliyim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oldukça iyiydik. Seni daha uzun sürede orada tutacaklardı. Ve sen masumdun. Erdoğan'la konuştuk ve sonunda senin serbest kalmanı kabul etti.
15: Gelecek Partisi kurucusu Ahmet Davutoğlu rehine kelimesi kabul edilemez dedi.
1: Türkiye
3: Cumhuriyeti rehin alan bir kabile devleti değil, çağdaş bir hukuk devletidir. Trump'ın bu hadsiz üslubuna gereken cevap derhal Cumhurbaşkanlığı makamı düzeyinde verilmelidir. Ülke itibarı hamasetle değil, sağlam bir duruşla korunur.
0: Benim durumum başlığı altında konuşuyoruz sizlerle. Ayşe Hanım, Ayşe Küçük günaydın, selamlarımızı iletelim sizlere de. Hülya Hanım, ne olacak 30 bin okul güvenlikçilerinin durumu? İşte bu pandemi sürecini hatırlatıyor. Bize ses olur musunuz demekte Hülya Hanım. Pandemi döneminde en riskli alanlarda çalıştırıldık. Okullar kapalı olduğundan şimdi de 3 ay ve 24 ay kuralına takılıp başvuru bile yapamıyoruz. 2017 yılındaki gibi esnetilsin süreler demekte bizimle paylaşmış. Nazire Hanım vatandaş ayı nasıl geçirsin bunun hesabını yapıyor. Çocuklarımız işsiz vatandaşa boş sözler boş laflar söylenmekte. Seçim yatırımı yapılmakta. Dolar almış başını gidiyor. Vatandaş her gün daha fazla borca dalıyor demekte. Bir bakalım Sözcü Gazetesi'nden seçtiğimiz bir haber daha var. Aslında Nazire Hanım'ın cümlelerine de biraz denk düşmekte. Dövizin vergisi arttığı kapalı çarşı eski günlerine döndü. Vatandaş vergisiz dövize hücum etti denilmekte haberde. Evini arabasını satanlar hatta bankadan düşük faizle kredi çekenler döviz almak için Kapalı çarşıya koşuyorlar. Birazdan ekonomi bloğuna da geçiş yapmış olacağız. Ama bir dünyanın neyi konuştuğunu aktaralım sizlere.
15: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınları yüzlerce noktada devam ediyor. İtalya'da bir plajda aniden çıkan hortum paniğe neden oldu. Hindistan'da 45 dairenin bulunduğu bir bina çöktü. Kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Amerika'da Kaliforniya'da başlayan yangınlar 3 haftadır kontrol altına alınamıyor. 6 Altı kişinin yaşamanı yitirdiği bu rakamın ise daha yüksek olduğu açıklandı. Havadan müdahale sırasında bugüne kadar 2 yangın söndürme helikopteri düştü. Alevlerin yerleşim yerlerinin yoğun olduğu San Francisco körfezine yaklaştığı belirtildi. Yangının söndürüldüğü alanlarda tahribat çok büyük. Bugüne kadar 1 milyon hektarın zarar gördüğü ifade edildi. <Gülüyor> Güney İtalya'da Adriyatik kıyısında yer alan Puglia bölgesinde korku dolu anlar yaşandı. Plajda güneşlenip denize giren yerli ve yabancı turistler aniden oluşan hortumla şok oldu. Kumları kaldıran hortumu bazı turistler telefon kamerasıyla görüntülerken bazıları panikleyip plajdan hızla uzaklaştı. Yetkililer hortumun savurduğu taşlarla birkaç kişinin küçük yaralanmalarla tehlikeyi atlattığını açıkladı. Evet. Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir bina henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. 45 daireli binada 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 60 kişi kurtarıldı. Son olarak beton yığınlarının arasından 4 yaşında bir erkek çocuğunun sağ olarak çıkarılması umut olurken, ekipler arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
0: Dünyanın gündeminden memlekete döndüğümüzde sizi Bursa'ya götüreceğiz. Mucize bir kurtuluşun görüntüsünü izleyeceksiniz.
15: Sehir halindeki otobüsün orta kısmında yolculuk yapıyorlardı. Bir anda tente demiri otobüs camını kırarak ok gibi aralarına girdi. Ölüm üç kadını böyle teğet geçti. Akıl almaz olayın adresi Bursa'nın Osman Gazi ilçesi oldu. Üç kadın otobüste karşılıklı şekilde oturuyorlardı. Otobüs park halindeki tırı görünce direksiyonu sola kırdı. Mesafeyi alamayan otobüs şoförü iş yeri tentesine çarptı. Tentenin direği otobüs camını delerek içeri girdi. Üç kadını adeta teğet geçti. Çarpmanın şiddetiyle demir 3 metre uzadı. Camdan içeri girdiğinde şans eseri yolculara hiçbir şey olmadı. Demirin başına isabet etmesinden birkaç santimle kurtulan kadınsa en büyük şoku yaşadı. Yolcular panik halinde otobüsü terk etti. Otobüsün tentesine çarptığı dükkan sahibi olay anını ve yaşadıkları korkuyu anlattı.
1: Bir park Otobüs şoförü biraz derinden aldı herhalde. Derinden alınca böyle komple. Tenteyle? Tenteyle beraber.
7: Peki anda ses
0: duyunca ne hissettiniz? Vallahi ben bina yıkılıyor sandım. Yani gerçekten öyle ses çıktı ki yan tarafta da aynı şekilde. Esnaf arkadaşlar bina yıkılıyor diye dışarı çıkmışlar. Yani. Olay
15: yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Camdan giren demir kesilerek çıkarıldı. <gülüyor>
0: Nihal Hanım günaydınlar ve benim durumum başlığı altında maalesef benim durumum hiç iyi değil. Gündeminde de koronavirüs var, deprem var, ekonomi var ve ben kendi durumuma baktığımda güzel bir tablo görmüyorum demekte. Evrensel Gazetesi şimdi... Bir tarafta iktidar, iktidarın tarif ettiği ekonomi, diğer taraftaysa yine hani muhalefet ya da vatandaşın söyledikleri var. Bu haberlere geçiş yapmadan önce Evrensel Gazetesi'nin manşetine bakalım. Öğretmenlerimiz için seminer süreçleri de başladı. Çocuklarımız okula gidecek, nasıl gidecek bunu konuştuk Esen Hoca ile birlikte. Bir yandan da hocalarımız onlar kendiyle ilgili tedbirleri güzel alabiliyorlar mı? Bunun haberi. Seminere bak, okulları gör. Eğitim seminerleri endişeyi arttırdı. Balıkesir'de kalabalık sınıf ancak bir öğretmenin tepkisiyle... İki sınıfa ayrıldı. Eğitim sensi uyardığı seminerin bile zor organize edilmesi milyonlarca öğrenci için altyapının hazır olmadığını gösteriyor demekte. Milli gazete, milli gazetenin manşeti çalışma hayatına ilişkin. Kısa çalış, geç emekli ol. Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak durumunda kaldı. Bu süreçte çalışmaya devam edenlerin sigorta primlerinin 3'te biri işveren tarafından yatırılırken Ücretsiz izne çıkarılanlar içinse prim yatırılmadı. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Eğitim ve Araştırma Derneği Genel Başkanı Mehmet Akif Cenkçi ciddi anlamda bir hak kaybı olduğunu söyleyerek sadece kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar değil, ücretsiz izne tabi tutulan çalışanlarda geç emekli olacaklar açıklamasını yaptı. Biz de şimdi bir işsizlik tablosunu Sizlerle paylaşmak istiyoruz ama öyle böyle değil. Mesela bu işsizlik haberinin içinde borç para bularak iş umuduyla memleketinden Diyarbakır'dan İstanbul'a gelmiş bir genci de göreceksiniz. Üniversite mezunu iki çocuğunu onların geçimini sağlayabilmek için iş başvurusunda yapan bir anne ile.
9: Bir, bir buçuk yıldır işsizim. Üniversiteyi bitirdim. Diyarbakırlıyım. Aslında orada yaşamıştım. 3-4 işte. gün önce bu şehre geldim. Ee, yani kendi şehrimde iş bulamadım. Gittiğim her yerde torpil istediler. En son iş olmayınca bir umut geldim buraya. Ben bu şehre gelirken bile ail, annemi borç altına bıraktım yaklaşık. 1000-1500 lira borç etti kadın. Beni buraya gönderebilmek için. İşte
16: işsizliğin görüntüsü ve işsizlerin çaresizliği. İş aramak bile borç parayla. Gece güne dönerken gelip bir umut iş sahibi olmak için kuyruğa girdiler. Binlerce kişi arasından 500'ünün yüzü gülecek. İş kuyruklarında olmayacaklar artık. Ne kadar süredir iş arıyorsunuz? Pandemi döneminden beri.
0: 5 aydır iş arıyorum böyle kapı kapı gidiyorum. Ben sondan buraya geldim.
16: İşsiz sayısı her geçen gün daha da artıyor. Buna paralel olarak istihdam sayısı hazırlıyor. İşte Esenyurt Belediyesi de istihdama katkı sağlamak amacıyla bir proje başlattı. Projeyi binlerce kişi başvurdu ancak alınacak kişi sayısı 500. Esenyurt Belediyesi istihdam merkezi gıda, tekstil, lojistik gibi birçok sektörde istihdam sağlamaya aracılık ediyor İşkur gibi. Bu kez de bir teknoloji firması 500 kişiyi istihdam edeceğini duyurdu.
13: Geçen sene 7300 kişi istihdam ettik. Bu pandemi koşullarına rağmen... Bu sene de şu anda 5.800 civarında vatandaşımızı istihdam etmişiz ama hedefimiz 10-12.000 civarında.
16: Bu haberi duyan binlerce işsiz kuyruğa girdi. Onların arasında öyle biri vardı ki işsizliği en ağır şekilde yaşıyor. Üniversite mezunu iki çocuğu da işsiz olan bir anne. Diplomalıların işsiz kaldığı dönemde daha az vasıflı bir iş bulma umuduyla kuyruktaydı Leyla Zeytinli. Ben temizlik personeli falan çalıştım zaten bu zamana kadar. Tekstil'de falan çalıştım.
4: Çocuklarım için, okutmak için, her şey için çalıştık, yaptık. Kızım okudu, evlendi. Çocuk gelişim bölümünü bitirdi. Oğlum anestezi bölümünü bitirdi. Çalışıyorlar mı şu anda? Çalışmıyorlar. Onlar da Evet. Kızım da, oğlum da mezun oldu ama iş bulamadık. Ben kendimden çok onları düşünüyorum. Onların geleceğe ne olacak? Artık biz neyse bir sürü
16: işsiz güçsüz üniversitelerimiz var. Okuyorlar yazık. Öyle bir şey var mı ya? Kimi de borç parayla gelmişti iş aramaya. İbrahim Emre Kantacı da üniversite mezunu. Diyarbakır'da çaldığı kapıları açan olmayınca umudunu İstanbul'da
9: arıyor. Üniversite mezunu lojistik bölümü mezunuyum. Ailemde çok zor durumda. Ben hasta annemi, kardeşlerimi orada bırakmışım. Annem, halamın bir engelli bakıcılık parasıyla evi geçindiriyor ve 5 çocuk okutuyor. Beni üniversite masrafımı hepsini o parayla çıkarttı. Yani ben bayağı zor durumdayım ve şu an bu şehirdeyim. Bakalım bu şehirde yapabilecek miyim? Sabah saatlerinde
16: başlayan mülakat akşama kadar devam etti. Umutlar bazen yerini kaygıya bıraksa da son ana kadar sürdü iş mücadelesi.
9: Benim öyle çok fazla büyük bir hayalim yok. Ben normal bir maaşım olsun, ailemi geçindirebileyim. Annem hani görsün artık bir yerlere geldik. O kadar çaba sarf etti, o kadar emek sarf etti. Artık görsün, mutlu olsun. Çocuğumu ne de olsa bir maaşı var. Az da olsa evini geçinebiliyor diyebilsin. Yani tek hayalim bu, ben öyle vay arabalarım olsun, yerlerde oturayım, tatillere gideyim, benim böyle bir hayalim yok. Zaten umudumu kesmişim bunlardan.
0: Dokunsanız ağlayacak bir genç, üniversite mezunu, işte hayalleri var, umutları var, dirsek çürütmüş, kendi ile ilgili. Ama borç para bulmuş ve gelmiş, e, işsizlik başvurusu, işte bir iş bulabilme başvurusu. Yine bir anne. Çocuklarını büyük bir çabayla kuşkusuz mezun etmiş, üniversite okutmuş, çocukları işsiz, onları geçindirebilmek için iş başvurusunda bulunuyor. Rakamlara baktığınızda bambaşka şeyler söyleniyor. Ya da siyasete, siyasetlere baktığınızda her şey iyi, tünelin sonunda bir ışık var, her şey umutlu, güzel, böyle pembe tablolar çiziliyor ama işte bir tarafı, madalyonun bir tarafı böyle, diğer tarafı da az önce izlediğiniz gibi. Bakalım bir de siyasetin e, rakamlarına, ekonomisine.
2: Ülkemize diş geçiremeyenler hep yaptıkları gibi yine ekonomimize saldırıyorlar. Klasik hale gelen döviz kuru, faiz, enflasyon, şer üçgenini bir kez daha başımıza musallat etmek için tüm güçleriyle yükleniyorlar. Ekonomiyi bir araç olarak kullanıyorlar.
0: Kimse suçu dışarıda aramaz. Şu andaki yönetimin bir kolay çıkışı var. İşler kötüye gitti zaman dış güçler dış güçler. Ya sen kendi politikalarını sağlam tut. Merkez Bankanı sağlam tut. Bütçeni sağlam tut. Kaleyi güçlü tut. Golye ekonomik parametreler bozulsun. Ondan sonra vay dış güçler de şuydu buydu.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha dış güçler çıkışı yaptı. Döviz kurunu faizi enflasyonu kullanarak yükleniyorlar dedi. Yanıt Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan geldi. Dış güçler bahane. Ekonomi yönetimimiz zayıf. Ekonomik kriz var dedi Babacan. Son 6 aylık dönemde
6: rezervleri en hızlı tükenen ülkelerden bir tanesi Türkiye.
2: Ülkemiz toplamda 90 milyar dolara yaklaşan rezerviyle gayet iyi durumdadır. Merkez Bankamızın mevcut rezervinin 45,4 milyar doları döviz ve 42,8 milyar doları da altın cinsindedir.
6: 100 milyar diyordu sonra 90'a düştük şimdi 90 milyar dolara yakın rezervimiz oldu. Bakın bu rezervlerin içinde swaplar var. Swapları düştüğünüz andan itibaren artı 30 milyar dolar olan net rezervlerimiz bugün eksi 30 milyar dolara inmiş. 60 milyar dolar rezervi yemiş bitirmişler.
8: Muhalefetten yükselen ekonomi eleştirilerine kabine toplantısı sonrası yanıt verdi Erdoğan. Merkez Bankası rezervleri iktidarla muhalefeti yine karşı karşıya getirdi.
2: Kamu dış borcumuz kamu bankaları hariç 115 milyar dolar. Merkez Bankası'nın bilanço döviz pozisyon açığı 40 milyar dolar. Hazinenin iç piyasadan yani kendi vatandaşlarımızdan yaptığı döviz ve altın borçlanması yaklaşık 25 milyar dolar. Tüm dünyanın borç batağına sürüklendiği, sürekli para basarak ayakta kalmaya çalıştığı bir dönemde Türkiye, kendi dengeleri üzerinde kararlılıkla yoluna devam ediyor.
8: Erdoğan, dünya ile karşılaştırma yaptı, ekonomimiz sağlam, yola devam mesajını net cümlelerle verdi. Dışarıda yazılan
2: senaryolara, içeride figüranlık yaparak sürekli ülkesi aleyhine malzeme öğretenler gerçekleri ters yüz edip anlatarak önümüze engeller, dizenler işledikleri kadar uğraşsınlar başaramayacak.
0: Kim kandırıyor? Böyle bir şey var mı? Şu an biz tamamen kendi ürettiğimiz bir krizin sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Kimse kimsenin aklıyla dalga geçmesin.
2: Cari açık
8: veriyoruz, bütçe açığı veriyoruz, tasarruf açığı veriyoruz. Ekonomi krizi varsa Hazine Maliye
3: Bakanı hesap verecek.
8: Ekonomi en sıcak gündem, iktidar muhalefet karşılıklı rakamlarla karşı karşıya.
0: Ekonomimiz sağlam, yola devam, ülkemiz gayet iyi durumdadır ya da işte Merkez Bankası rezervlerine bakıldığında böyle bir tablonun içindeyiz diyor. Cumhurbaşkanı döviz faiz ve enflasyon yani şer odakları yine bunun üzerinden bize yükleniyor demekte. Ama diyor ki da eskiden bir ekonominin direksiyonunda olan yine AK Parti'nin içinden çıkan Ayrı bir parti kuran isim. E, o da diyor ki e, sizin ekonominiz güçlü olsa kim size saldırabilir, kim sizin ekonominize zarar verebilir şeklinde. Şimdi bir mesaj var. Rauf Yıldırım göndermiş. Ne yanıt vereceğimi bilemedim. Yani aslında buna yanıt vermesi gereken kişi ben değilim. İlgililer ama yine de Rauf'un göndermiş olduğu mesaj çok düşündürücü. Benim durumum etiketi altında. İlker abi iyi günler ve iyi yayınlar dilerim. Ben Şanlıurfa'da yaşayan 16 yaşında bir öğrenciyim. Durumum iyi olmadığı için yaz tatilinde çalışıyorum. Acaba diyorum okul okuyup da işsiz mi kalsam yoksa şimdiden mi işsiz kalsam? Yani çocukların önündeki hayaller ya da beklentiler böyle tamamen uçup gidiyor. Biz hani bir kuşağı daha kaybetmeye tahammülümüz yokken niçin onların önüne yeni yeni umutlar sunamıyoruz? İşte az önce Esin Hoca burada anlattı. Tıp okumuşlar. Bu ülkenin en değerli çocukları, öğrencileri, bütün çocuklarımız hepsi çok değerli. İşte yetişmiş çocuklarımız. Onlar umutlarını niçin acaba uzaklarda ya da başka ülkelerde arıyorlar? Yetkililer aslında buna yanıt vermesi gerekiyor ama yine Rauf'un gönderdiği mesajda çok düşündürücüydü. O yüzden paylaştım. Hayat pahalı, işsizlik var, enflasyon yüksek ve bu yüksek enflasyon altında rakamlar öyle demiyor ama vatandaşın hissettiği gıda enflasyonu en azından çok yüksek. Birazdan gıdayı da konuşacağız, çiftçiyi de konuşacağız. Bir Balçova'ya götürelim sizleri. Bu hayat pahalılığında en azından Balçova'da belediyede çalışan işçiler için güzel bir haber var.
4: Balçova Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçilere %18 zam yapıldı. Sözleşmeye kadın personel için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel ikramiye maddesi de eklendi. Kadınlara istedim ki bir pozitif ayrımcılık yapayım. O yüzden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde size artık bu sözleşmeye bu dönem iki ikramiye sözü verdim. Balçova Belediyesi'nde görev yapan sendikalı işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Belediye İş Sendikası 4 nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında imzalandı. 2020-2022 yıllarını kapsayan sendika sözleşmesiyle Balçova Belediyesi'nde görev yapan 106 işçinin ücretlerine %18 zam yapıldı. İşçiler maaş zammının yanı sıra dini bayramlarda yılbaşında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda erzak parası alacak. Ayakta kalmaya çalışıyoruz ve sizlerin hakkını da korumaya çalışıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın personele iki ikramiye verilecek. Ayrıca eşine şiddet uygulayan personel olursa bu işçinin sosyal hakları da eşine ödenecek.
0: Efendim şimdi biz doları konuşuyoruz, yatırım aracı olarak, euroyu konuşuyoruz, yani ne bileyim altını konuşuyoruz ama belki de samanı da konuşmak gerekiyor. Yastık altında samanı olanlar çok kazandı. Belki de siyaset siyasetçilerin dilinde samanla mı maaş alıyorsun, saman borcum mu var diye belki önümüzdeki günlerde bu cümleyi bile kurabilirler. Saman fiyatları ikiye katlandı ve saman hani çok önemli, hayvancılık, besicilik çok önemli ve kara borsada.
8: Hayvancılıkla uğraşmaktayız Besicilik yapmaktayız Ama şu anda en çok şikayetçi olduğumuz konu
3: e, Saman Arslan üreticilikle hayvancılıkla uğraşıyoruz Üretici olarak ne yapacağımızı şu an bilemiyoruz Bir önce bu saman fiyatlarına bir Çare bir çözüm bulunması.
9: Gerek
17: Yüksek saman fiyatları üreticinin en büyük sorunu haline geldi. Hasat döneminde 45-50 kuruştan aldığı samanın fiyatı sadece 2 ay içinde 2 katına kadar çıktı. Fiyat
8: artışı ciddi bir şekilde son 2 aydır arttı. Bu fiyat artışı bizi
3: bayağı endişelendiriyor. 2 aya kadar saman fiyatları 50 kuruştu. Şu an 50 kuruştan 1, 1.100'e kadar çıktı.
17: Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının büyük oranda karşılandığı illerden biri Kars. Karslı hayvan yetiştiricileri en büyük maliyet kalemlerinden birini oluşturan saman fiyatlarının düşmesi için çözüm bekliyor. Çünkü bir hayvan 7 aylık sürede ortalama 7 ton saman tüketiyor. En ucuz hayvan yeminin tonuysa 2.000 lirayı
6: buluyor. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Önemli olan kurum seviyesi değil, rekabetçi olup olmamasıdır.
18: Türkiye yem bakımından özellikle... Fabrika yeminde %50'den daha fazla dışa bağımlı. Yani yem ham maddelerini ithal ediyor. Dolayısıyla dövizdeki her artışta yemin fiyatı artıyor.
17: Türkiye saman ihtiyacını da ithalatla karşıladığı için fiyatlardaki artışın en büyük nedeni dövizdeki yükseliş. Bir diğer önemli nedense stokçular.
18: Bazı yatırımcılar e, piyasadan samanı toplayarak e, kış döneminde fiyat artacağı beklentisiyle bir yatırım aracı olarak ...kullanmaya başladı ve şu anda da fiyatlar yükselmeye başladı. Kış döneminde fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor. Yetkililerin
8: buna bir an önce el atmasını istiyoruz nedeni nedir nasıldır bir çözüm bulunmasını istiyor çünkü böyle giderse bu artış hayvana da yansıyacaktır. Hayvana yansıdığı zaman ete de yansıyacaktır.
17: Samanın fiyatının artması sadece et ve et ürünlerinin değil, süt ve süt ürünlerinin de fiyatının artması demek. Tereyağı, yoğurt, peynir gibi ürünlerde zamlanacak. Çözüm yine ithalatta aranacak. Ancak üreticinin isteği geçici çözümler yerine sorunu tamamen ortadan kaldıracak kalıcı çözüm yollarının bulunması.
0: Çiftçiye zirai ilaç, gübre, tohum satanlar para kazanıyor. Çiftçiden ucuz domates, patates alan tüccarlar ve marketler para kazanıyor ama çiftçiler her zaman zarar ediyor. Siyasetçilerin bunu görmesi çok bu zor. Yani çiftçinin üzerindeki maliyetlerin azaltılması çok bu zor ya da kendi çiftçimizi desteklemek kendi çiftçiniz yani dışarıdan ithal edeceğinizde her şeyi hatta peyniri hatta böyle bir gülmece malzemesi oldu. Baklavayı bile kafamızı kızdırmasınlar baklavayı bile ithal ederiz. Bu espriler güzel değil. Bu espriler aslında çiftçinin canını sıkıyor. Ve yine çiftçi ithalat kıskacında.
18: Türkiye hiç adını sanını duymadığı ülkelerden kendi ürettiği ürünleri ithal etmeye başladı. Hem de sıfır gümrükle. 2-3 gün önce Venezuela'dan pirinç, ayçiçeği tohumu, kanola tohumu, yulaf ithalatı ve peynir ithalatına sıfır gümrük vergisiyle izin verildi. Ondan önce Uruguay'dan canlı hayvan aldık. Her zaman Rusya'dan, Ukrayna'dan, Brezilya'dan, Arjantin'den yağlı tohumlu bitki alıyoruz, ayçiçeği alıyoruz. Buğday alıyoruz, arpa alıyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nden pirinç alıyoruz, Mısır'dan, Yunanistan'dan hamur alıyoruz, Amerika'dan yine tütün alıyoruz, Arjantin'den, Brezilya'dan soya alıyoruz, Kanada'dan nohut, mercimek satın alıyoruz. Peki Türk çiftçisi çalışmıyor mu? Çalışıyor üretiyor. Ciddi anlamda çiftçimiz boşlu. Nedense başka ülkelerin çiftçilerine avuç avuç paralar verilirken Türk çiftçisi de ise banka banka dolaşıyor. Borcuna borç ekleniyor.
0: Ülkemiz, insanlarımız, büyüklerimiz, çocuklarımız, toplum sağlığı, en kıymetlerimiz Ekonomimizi korumamız gerekiyor, çiftçimizi korumamız gerekiyor. Aklınıza gelebilecek pek çok şey var. Çevremizi korumamız gerekiyor. Biz zaten bunu niye yaşıyoruz? Bütün dünya bunu niye yaşıyor? Hoyrat bir şekilde o doğa tahrip edildi ve sonrasında işte karşımıza bir pandemi. Herkes evlerine kapandı. Açıldığında bu virüs yeniden hortladı. Ülkemizde de böyle, dünyanın çeşitli yerlerinde de böyle. Şimdi bir çevre haberi için sizleri Salda'ya götüreceğim ama bir izleyicimiz var. Yeşim Hanım. Yeşim, hemen isminizi de görmek istiyorum. Yeşim Öztürk. Belli ki pek çok yere başvurmuş ama sesini duyuramamış ve bizler üzerinden Sağlık Bakanlığı'na sesleniyor. Biz de aracı olmak istiyoruz. Babam 70 yaşında, geçen yıl beyin ferci geçirmiş bir hasta. Ve has şu anda bile aile hekimine götürdük. Doktor babamın yanına yaklaşamadı. E, belirtilerinin COVID olduğu söylendi. Asla ilgilenilmeden eve yollanıldı. Yani... Hani ilgilenilmeden değildir belki de ne bileyim başka bir şey de vardır. Onu da bilemiyorum çünkü sonuçta bunu yaşayan sizsiniz. Sürüntü kiti bitmiş, test yaptıramadık. Evde şu anda ve yanındaki annem kronik hastalıklara sahip çok endişeliyim. Ne yapacağım birisi bizim sesimizi duysun demekte Yeşim Öztürk'ün gönderdiği mesela bu şekilde yani bir yandan babası Covid belirtileri gösteriyor diğer yandan e, test kitleri var test yaptıramamışlar e, doktorlar kaygılı işte anne babası için bir evlat o kaygılı bunu bizimle paylaşıyor. Derya Bey, Derya şeker, Tarsusasın aracılığınızla günaydın diyelim. Turgay Bey de tatildeymiş kendileri Muğla Akya'dan Akyaka'dan selamlarını iletmekte. Aman Turgay Bey, dikkatli olunuz çünkü sahil beldeleri oradaki yakınlaşmalar, kalabalıklar oranın da yine e, sıkıntılı olduğu bilgisini işte az önce hocamız da paylaştı. Herkes de bunu söylüyor. Şimdi ilginç bir iddia, ilginç bir haber, kuşkusuz doğruluğu sorulacak ya da sorgulanacak. Bir nikah memuru. E, Nüfus cüzdanlarını vermek için geline, damada bir siyasi parti liderine uzattı. Ve o takdim sırasında Sayın Genel Başkanım dediği için görevinden uzaklaştırıldı.
7: Efendim duygu düşüncelerini almak, sevgili çiftlerimizin aile vermek üzere Sayın Genel Başkanımız Merak işten hanımefendiye, alkışlarınıza davetim arası ediyorum.
4: Çifte evlilik cüzdanını vermesi için sözü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bıraktı. Takdim ederken de Sayın Genel Başkanımız diye hitap etti. İddiaya göre bu hitap şekli nikah memurunu görevinden etti. Öncelikle çok teşekkür ederim size. Nikah memurumuza bir kocaman alkış rica edebilir miyiz? İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahin Erinoğlu'nun nikah törenine katıldığı Parti Genel Başkanı Meral Akşener çiftin şahitleri arasındaydı. Nikahı Çorum Belediyesi'nde görevli evlendirme memuru Erdem Sakınmaz kıydı. Başkanım,
7: Sayın Başkanım, Ali İbrahim Başkanım, Beyefendinin de şahsıma vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri bir ömür boyu mutlu ve bahtiyar kalmalı temennisiyle, Sizlere eşi olarak inanıyorum. Hayırdır ben mübarek olsun?
4: Nikah sonrası evlendirme cüzdanına Akşener'i uzattı evet. Sakınmaz. Sizlere Sayın
7: Genel Başkanımız Merak Akşener'e işte, erdi. Hanımefendiye, alkışlarınıza davetimi arasalıyorum. Buyuruz.
4: İddiaya göre Sayın Genel Başkanımız cümlesi sonrasında görevinden evet, alındı. Nikah ediyorum. memuru Erdem Sakınmaz. Sakınmaz'ın İki yerine belediyenin kültür ve sosyal müdürü atandı.
0: Selahattin Karakoş göndermiş Kayseri'den Kayseri'li bir çiftçi Ahmet Kargı tarım giderlerinin %100 artmasından dolayı tarlasını ektiği ürünlerden zarar etti diyor. Bunun videosunu paylaşmış. İzleyip belki yarın sizinle bunu da paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz şimdi. Orada gerilim tırmanıyor. <gülüyor> Polis silahsız siyahi
5: genci sırtından vurdu. Amerika'da isyan fitili bir kez daha ateşlendi. Araçlar ve binalar ateşe verildi, dükkanlar yağmalandı. Amerika'yı karıştıran ikinci George Floyd vakası Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde yaşandı. Polis ihbar üzerine gittiği evin önünde... Yakıp Blake isimli gençle tartıştı. Blake, 3 çocuğunun içinde olduğu aracına yöneldi. Kapıyı açmıştı ki, peşindeki polislerden biri onu çocuklarının gözü önünde sırtından 7 kurşunla vurdu. Olayın görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasıyla sokaklar hareketlendi. Başka kentlere de yayılan protestolar kısa sürede isyana dönüştü. Deri maskeli göstericiler dükkanları ve araçları yağmaladıktan sonra ateşe verdi. Kenosha kentinin birçok noktasından alevler yükseldi.
7: <gülüyor>
5: Polis göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıtmak istedi. Ancak yetersiz kalınca devreye ulusal muhafızlar girdi. Polisin çocuklarının gözü önünde 7 kurşunla vurduğu ve ağır yaraladığı 29 yaşındaki Blake'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Siyahi gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kentte gerginlik sürüyor.
0: Efendim mola vakti ama hızlıca döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saate nokta koyma vakti geldi. Türkiye'nin dünyanın sizin bizim gündemimizi hızlı hızlı bir şekilde ve tempolu bir şekilde sizlerle paylaştık. Bugün burada ağırlamış olduğumuz misafirimiz, hocamız, Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol vermiş olduğu bilgiler çok kıymetliydi ve çok ciddi uyarılar yaptı. Lütfen hayatınızda sizler de bunu uygulayın. Toplum sağlığını, büyüklerimizin sağlığını, çocuklarımızı ve kendi sağlığımızı kuşkusuz düşünmemiz gerekiyor. Ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah saat 8'de bir manik eder olmazsa bizler yine buralarda olacağız. Şimdilik hoşçakalın, güzel bir gün olsun.